0: Umiłujmy się. Nadchodzi jena, w trakcie, której solucją do każdej gry będzie Jezus. A jeśli zrobisz dwójkę dzieci, kupisz czwarte obydwie dwie konsole. Jeśli zaś już do szóstej rany uprawiasz, nie rzucając w gry wideo. Przygotuj hermatę na cebra, bo bratasz się z szatanem.
1: Witamy Was serdecznie w 170. odcinku podcastu. Ja nazywam się Robert Fiełkowski, a ze mną dzisiaj Dawid Maron. Witam serdecznie. Piotrek Mozalewski Dobry wieczór. I Szymon Zalichta. Cześć wszystkim A to co słyszeliście na początku to taki taki nasz wstęp okolicznościowy Mam nadzieję, że że wam się spodobał Z okazji braku okazji tak naprawdę Obudziliście się już dzisiaj w nowym kraju Dokładnie, to jest już inny kraj My tutaj oczywiście pozostajemy apolityczni Natomiast musimy też podążać za pewnymi trendami Więc dlatego wiecie, pad z wami zawsze był tutaj Piotrek Od dawna wprowadza tą nomenklaturę religijną Tak, także
0: miejcie, miejcie na uwadze fakt, że tutaj są pionierzy I my jesteśmy nietykalni
1: Tak, właśnie. Więc zacznijmy może od gościa niedzielnego, proszę bardzo, jaka bardzo dobra na czasie nazwa, myślę, która się idealnie obroni w nowych realiach Rzeczypospolitej Polskiej. Ja już czuję,
0: jak mam chody w Warszawie, już w tej chwili zaczynają do mnie napływać. Siódmy odcinek naszego wspaniałego programu. prezes,
2: Prezes na pewno słucha.
0: Siódmy odcinek
1: naszego wspaniałego, jakże religijnego programu naprawdę napracowałem się, żeby fajnie wyszło tam intro odcinek jest mocny, bo same nowe materiały wideo, które się w zeszłym tygodniu pojawiły, więc po prostu wejdźcie i oglądajcie na stronie standardowo, no i też przypomnienie o konferencji Polcaster Piotrek też dołącza się do fali i z tego co, co dzisiaj mówił, no to postara się wpaść, także 3 czwartej kilku nie będę
0: wpadał, ja się po prostu mm-hmm. pojawię, o, ale jesteś z TV, to możesz wpadać w sumie <laughs> O matko. No tak. Ja widzę, że wiele rzeczy się zmienia. Są fluktuacje polityczne, ale pewne rzeczy się jednak nie zmieniają. I to była ja, jedna z tych rzeczy.
2: Ja przekażę Robertowi tylko swoje zdjęcie, takie, żeby tam mógł postawić koło ko- chłopaków w ogóle. No. Takie, takiego nie no ja taki... przejeżdżałem
0: wczoraj koło tego, koło siedziby Microsoftu. Pukałem i nie otwierałeś. Co się stało?
2: E, wystał, byłem wysłany na bardzo ważną misję filmnej części galaktyki, ale o tym opowiem w następnym odcinku.
0: Za to oh, miał niezłą wow. misję z ramienia PAT
1: TV, ponieważ poszedł na Warsaw Games Week. I oh, słuchajcie, yeah. to, jest, to jest pewna rzecz, która się zmienia, jednak, bo mówimy, że niewiele rzeczy się zmienia, ale zmieniają się, ponieważ brakowało w Polsce e, imprezy growej na europejskim, no nie mówię światowym, ale przynajmniej europejskim poziomie. Tym bardziej, że Oczywiście zawsze mówimy o Gamescomie, ale tak naprawdę w Europie odbywa się to chociażby ten Paris Games Week, który teraz nas czeka. No ale to jest... chyba ten Paris
0: Game, Games Week show, whatever the fuck, to on się pojawia w tym roku pierwszy raz, więc wiesz, więc to no nie jest tak do końca. No, no Dobrze,
1: ale mówię, że mamy Warsaw Games Week, to jest też chyba pierwsza czy tam druga edycja. już teraz. Pierwsza, nie pierwsza. Pierwsza. pierwsza, pierwsza, no właśnie, czyli też się pojawia, czyli wyprzedzamy tutaj Francuzów, co zresztą nie jest trudne. Ale są też e, e, świetne, świetne show, jest też w Wielkiej Brytanii, jakiś tam Eurogamer Expo też ostatnio było i tam bardzo dużo gier do zagrania, więc są te imprezy. Bardzo fajnie, że coś takiego się pojawiło w Warszawie. Dawid tam był i z tego, co zdążył nam powiedzieć przed odcinkiem, to jest naprawdę bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczony. No i cóż Dawidzie, po prostu powiedz, co cię, tam tak, co cię tak nastroiło, że, że tak świetnie się o tym wypowiadasz, o tej imprezie.
3: Generalnie, wiecie co, yy, najfajniejsze, co rzuca się w oczy, co jest, yy, co jest taki, od razu można powiedzieć unika, unikatowe dla tej imprezy, to jest, to jest impreza stricte konsolowa. Mało rzeczy pecetowych, yy, rzeczy, rzeczy związanych z, z klawiaturstwem jest bardzo niewiele. Yy, mówię tutaj na przykład o stoisku yy, Logitecha, czyli typowo jakieś akcesoria i typowy hardware pc pecetowy, stoisko, które praktycznie w ogóle nie jest oblegane, oblegane które, na którym można było pograć najnowsze Heroesy od Ubisoftu i najnowsze Anno. I to jest wszystko co jest związane z rynkiem gier PC-owych i w ogóle z pecetem, więc to jest coś, co rzuca się w oczy od razu. Druga rzecz, ogrom Miejscówek do ponapierdzielania w różne, różniste rzeczy. Kurczę, od strony Sony, które jest, jest halą, po prawej stronie było halą i, i oni chyba mieli tego najwięcej. To w ogóle było naj, największe, największa chyba, hmm, chyba kubatura albo największa powierzchnia, którą zajmowali w tej, na, na tej imprezie. To jest naprawdę, oni tam chyba mówili w jakimś materiale, że to jest koło 1000 metrów kwadratowych, więc naprawdę masę miejsca, i to nawet, to nie, że kilkadziesiąt stanowisk, to było ponad setkę różnych stanowisk do różnych różnych gier, można było bez problemu praktycznie w coś tam sobie pyknąć, oczywiście wiecie oblegane były rzeczy typu VR, Sony, jakieś tam zamknięte pokazy, Uncharted 4 yy, i kilka tam jeszcze dodatkowych rzeczy już może nie związanych z Sony, a bardziej z Ubisoftem chociażby pokaz Division do którego były kolejki, Catalyst o którym się ludzie wypowiadali w samych superlatywach mówię o Mirror więc było kilka naprawdę takich unikatowych rzeczy, a z tego co wiem VR Sony to w ogóle unikat na skalę Europy, nigdzie wcześniej nie można było tego przymierzyć, mówię o tego typu imprezie, bo pewnie jakieś tam wiecie pokazy takie zamknięte, albo jakieś inne tego typu imprezy dla wybrańców, to pewnie się dzieje na porządku dziennym, bo ten sprzęt faktycznie jest, istnieje jest fizycznym urządzeniem i i to o tym już wiemy, więc to na pewno było fajne poza tym cześć Xboxa, Microsoftu w ogóle, bardzo fajnie to wszystko wyeksponowane, wiecie ja teraz wiecie, jedną rzecz sobie u, u, uświadomiłem, że już wiem, dlaczego. Mm, e, ludzie jeżdżą na targi, na przykład e, samochodów gdzieś tam, nie wiem, gdzie, gdzie są pierwszek fajne targi samochodowe. W Niemczech się dzieją, w Szwajcarii, Genewa, właśnie Genewa, chociażby na razwało właśnie właśnie w część wspólna, Warsaw Games Week i takich właśnie targów samochodowych to są piękne panie i tutaj też ich nie brakowało to było fantastyczne i i tutaj Microsoft dawał w tym tym sobie naprawdę radę, chociaż panie od PlayStation też były całkiem zacne, więc więc naprawdę wszystko ładne, piękne, duże wyeksponowane, wiecie, masę świateł świętego nagłośnienia i co najważniejsze ludzie, którzy organizatorzy którzy zarządzali ilością ludzi w hali Panowali nad tym, nie było ścisku. No był moment taki, że jak wjechali YouTuberzy i... Znaczy sławy YouTuba i, i stoisko Cenegi, które zaraz było na początku hali razem z, z Sony, no to, to był przez moment ścisk i... Człowiek wchodził i waliło trampkami i żołnierskim potem, ale po jakimś czasie to się, to się zakończyło i można było się w, w jakoś sensownie przemieszczać. Natomiast był taki moment, że tamta sala, tamta hala w ogóle, trzeba było sobie ją odpuścić. Natomiast to jest kolejny, kolejna impreza yy, po zeszłorocznym PGA, który mam w, którą mam w głowie cały czas, gdzie fantastyczną robotę odwaliło znowu Nintendo. Fantastyczna sala, fantastyczna lokalizacja, fantastycznie rozdysponowane gry, masę fajnych puf, gdzie można było sobie usiąść, pociskać sobie na, na desach, których było w pizdu, walały się jak sneakersy po ziemi yy, i jedyny, jedyny wystawca, który miał swoją, swoją jakby scenę, na której e, toczyły się panele i yy, jeden z takich paneli właśnie prowadził nasz znajomy Michał Gołąb, którego serdecznie pozdrawiał. Miał fantastycznych panelistów, nie byłem w stanie wysłuchać całego panelu, bo gdzieś tam co chwilę ktoś mnie gdzieś tam ciągnął, gdzieś co chwilę gdzieś chciałem coś innego zobaczyć, yy, więc yy, chwilę posłuchałem i yy, i fajnie, że coś takiego się działo, akurat u Nintendo, co mnie, no, fant- no, mile zaskoczyło, że Nintendo pomyślało o czymś takim. Oczywiście gadali o Nintendo, o tym, czym jest Nintendo i tak dalej, więc tematy wszystko bardzo związane z Nintendo, yy. Wiecie, no tak naprawdę impreza na naprawdę europejskim poziomie, tam niczego nie brakowało, byli masy znajomych, masy fantastycznych osób, które gdzieś tam, wiecie, ścieramy się w tej rzeczywistości wirtualnej, internetowej, tu znowu na wyciągnięcie ręki, ręki chłopaki z Gamer Maga, Piotrek z rozgrywki Kuldan Rafał, no masę znajomych, masę naszych słuchaczy którzy też poprzyjeżdżali z odległych miejsc Polski po to, żeby właśnie zrobić sobie zdjęcie gdzieś tam sobie zjeść jakiegoś hamburgera, hamburgera gdzieś, gdzieś, gdzieś na zewnątrz no po prostu fajna impreza, naprawdę fajna impreza i, i myślę, że nie przesadzę wcale jak, jak, jak powiem o tej imprezie, że to jest taki nasz polski Gamescom no naprawdę poziom super, masa atrakcji, masę tych różnych pierdół do sprawdzenia. Oczywiście, no, można powiedzieć sobie tak, kolejki, wiecie, no są, ale to wszędzie się stoi, no. Natomiast wydaje no mi się, tak. że, że przez to, że to mm, było trochę mniejszej skali, to te kolejki nie były jednak tak zabójcze, nie stało się po 4 godziny, nie stało mm-hmm. się po, kurwa, 5 godzin czy więcej, tylko to... to... Postało się pół godziny, ale wiecie, jak jak kolejka upływa na fajnych, miłych rozmowach, to ten czas też inaczej leci, więc wydaje mi się, że ta właśnie ilość ludzi i wyważenie tej ilości atrakcji, które musiały jednak zamknąć się w kwestii kolejek, ja do Halo czekałem, wiecie co, może kwadrans, może 10 minut, żeby wejść sobie po prostu i pyknąć sobie multi, czy jakiegoś singla sobie tam obczaskać i myślę, że gdybym się uparł, to wszędzie mógłbym sobie stanąć i, i, i ten 15-20 minut, to w niektórych przypadkach, jak tak patrzyłem po tych kolegach, to byłby maks, więc... No to
2: rewelka, muszę ci powiedzieć, dalej. oni też, kontro- Co,
3: Szymon, bo oni no. fajnie kontrolowali ten czas, nie można było wejść mhm. i kuś, wakatować grę do zażygu, aż ci się znudziło, albo nie wiem, stwierdziłeś, że, to znaczy, że hambuga ja musisz się... zrzeć, nie, gdzieś tam mm-hmm. na zewnątrz.
2: Znaczy, ja ci powiem, Dawid, że na Gamescomie też kontrolowali to, kto ile spędza czasu tam przy ko- konkretnym stanowisku. Ale pewnie ilość tylko, ludzi to, że...
3: zabijała te kolejki. Ale ilość
2: ludzi zabijała, no ja do Halo czekałem dobre, bite 4 godziny. No to stary, się to ja tutaj stanąłem, do pogadałem
3: tego. chwilę z Wpad wpadł Michał Wierzbicki, no. który zakładał Pogradajmy, mm. wpadli jeszcze do kolejki chłopaki z Brony Kultura, którzy prowadzą mm. Pogradajmy w Warszawie, pogadaliśmy chwilę, pyk, 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 przewinął się gdzieś Zbych Bychoborowski e- mm. i-, i weszliśmy, no. I to było wszystko. Kule, to jest to ja, Dawid.
2: Po, po tym, co mówisz, to trochę żałuję, że się nie pojawiłem jednak na tym Wars of Game Week, dlatego że miałbym takie porównanie i powiem ci, że jeżeli jest wystawiane, a tak podejrzewam, że tak mogło być, wystawiane dokładnie to samo, co na Gamescomie, tutaj przy takiej mniejszej skali, rzeczywiście przy tych mniejszych kolejkach, gdzie mógłbyś tak naprawdę sobie pozwolić na ogranie większej ilości tytułów, zobaczenia większej ilości atrakcji to może się okazać, że Warsaw Game Week, no nie dość, że jest naszym pod, na naszym podwórku, to, to, to jeszcze jest, jeszcze bardziej atrakcyjne pod tym kątem zaoszczędzenia czasu, a przy okazji jeszcze wartość dodana w postaci spotkania ludzi tutaj powiedzmy z branży, branżuni czy tam tak. czy ludzi słuchających. Ludzi, nie, ludzi naszych, podcastów. takich
3: wiecie znajomych, których gdzieś tam mhm. wiadomo, że robimy różne rzeczy w internetach na, na, na potrzeby gier wideo, żeby to przybliżać ludziom i tak dalej. Masa, ale też przede wszystkim masę, 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 masę z naszych słuchaczy, Hubert, Patryk, który y- Olak, z którą się znam, Daniel, z którą się znam już 4 lata, ale to było pierwsze nasze spotkanie. Przyjechała ze Szczecina, jechała prawie 9 godzin. Wiecie, to super. Ludzie ludzie do siebie podchodzą, rozmawiamy, wiesz. Takim punktem zbornym było stanowisko Gamer Maga, w którym cały czas oczywiście mamy reklamę i cały czas ta strona tam gdzieś dla nas jest. Tutaj też pozdrawiam właśnie Danego i całą ekipę, która tym zarządza, bo fantastyczne stoisko obok zaraz Pixela i i chłopaki naprawdę naprawdę robią dobrą robotę i widać, że, że poważnie traktują temat, więc mieli swoje, swoje stanowisko. No super, naprawdę fajna impreza. Wiecie co, trochę może bym wydzielił ten, ten chaos związany z youtuberami, bo to jest, chyba to, to, są, to są masy ludzi, to są, to są tabuny młodych dzieciaków, które po prostu chcą, żeby ktoś tam im, nie wiem, żeby mógł dotknąć jego majtki, spodnie, buty, sznurwadło, żeby rzucił smyczkę. Po prostu potną się, zabiją się o to. I... Ja, ja jestem w stanie to zrozumieć, ja to w pełni akceptuję, ja żyjemy obok tego i nie możemy się tego wypierać, natomiast to powinno być jakoś tak zrobione, żeby to nie kolidowało z ludźmi, którzy nie są zainteresowani, którzy nie chcą mm. mieć z tym nic wspólnego. albo to, to Jakaś jest, własna hala czy tak, coś. Tak, wyodrębnić mm. to w dziecko. Ja nie mówię, że tego ma nie być, bo to musi być, bo jednak to są ogromne ilości osób i to są, to są pewne rzeczy, które jednak... Nie można się ich, jak powiecie, wyzbywać, i, i one w jakiś sposób tasują się z, tym, z, tym, z tymi grami wideo, i tego nie da się po prostu wyprzeć. Natomiast. No jest na to popyt i, jest, i są to też przy okazji duże pieniądze, tak? Tak, oczywiście. Ci ludzie, którzy kupili te bilety, no jednak wpompowali jakieś te pieniądze w, w to, żeby ta impreza trwała. To oczywiście też w jakiś sposób było przemyślane pod tym kątem, rozumiem, że żeby ta impreza mogła się odbyć za rok to też musiało, w jaki, w jaki sposób trzeba było tych ludzi też przyciągnąć. Oczywiście my, poważni, dorośli, kolesie, przyjdziemy sobie coś opatrzyć, coś pogadać, wiecie, trochę takiej, takiej branżowej z Jasną powagą
0: to bym był ostrożny, ale okej. Okay.
3: No okej, okay, ale wiesz co, ale troszeczkę mamy inne potrzeby na takich imprezach, ale...
0: Nie no, definitywnie nie mamy ochoty się patrzeć na kogoś, kto gra w Minecrafta. Też. No tak.
3: Mhm. Natomiast ja rozumiem, że tacy ludzie jak Royo właśnie jak, jak, jak jakiś Dąbrowski czy jakiś Irezji wszystko okej, okay, ale kuźwa nie mieszałbym, nie mieszałbym tych światów ze sobą specjalnie tak bardzo mocno. One, one w jakiś sposób żyją obok siebie, traktują na jakąś tam tematykę, na jedno kopytko trochę i to można okej okay pod tym kątem to ogarniać, ale wydzieliłbym to na, osobny, na osobną salę. Poza tym powiem wam, że jestem oczarowany. Spędziłem tam 5 godzin chyba, może trochę mniej, może 4 z kawałkiem i super, no super uważam, że jeżeli jeżeli ta ta impreza z jakichś powodów nie odbędzie się w przyszłym roku, co co wątpię już teraz, to byłaby wielka wielka szkoda, natomiast na chwilę obecną, super to jest coś, co co powinno się być ulepszane, powinno być dziać się cyklicznie i myślę, że za chwilę, jeżeli to się rozwinie jeszcze bardziej hale Expo no były, były dobre dla tej ilości osób, tak jak powiedziałem były dobre, jeżeli chodzi o kubaturę i o możliwość przyjęcia tych, tych osób, które tam wchodziły Bo okej, okay, ale myślę, że jest teraz każdym rokiem jeżeli to będzie trwało. To, to myślę, że za chwilę nie będzie trzeba jeździć po jakichś Gamescomach. Może nie trzy, 3 bo trzy to wiecie, gigantyczna, wielka impreza. Gamescom ma swoje unikatowe jakieś tam rzeczy, pokazują pewne rzeczy, których pewnie widzimy tam pierwszy raz i potem one już nie mają tej świeżości, która, którą gdzieś tam można by też wyczuć na takich imprezach jak WGW czy właśnie PGA. Natomiast skala, jakość tego wszystkiego absolutnie powoduje, że nie trzeba się wybierać za granicę w tej, w tej na chwilę mm. obecną, także. Znaczy, wiesz co, E3 nawet Dawid bym tutaj nie podpinał, dlatego że
2: E3, jak wiadomo, już od kilku lat jest bardziej tak naprawdę dla mediów. Wiesz, to jest takie rozdmuchanie wszelkich tematów, pokazanie jakichś tam pierwszych materiałów mm-hmm, premier mm-hmm. E, i ludzi się mniej przewija. Jednak um, ostatni games może tak, to jest może nawet, tak. że, że, że dla takiego, wiesz, zwykłego, nie, przeciętnego gracza y, jednak gameską jest lepszą imprezą, gdzie może więcej doświadczyć jakby, tak? bo no, raczej media są bardziej wpuszczane na te E3, tam ludzie to jest chyba bardziej margines. I
3: wiecie co, przede wszystkim to jest taka, taka, taki rodzaj imprezy takiej dosyć szybkiej, jeżeli chodzi od, od strony zwiedzającego. Nie potrzebujesz wa być trzy dni czy dwa dni, żeby móc wszystko zobaczyć. Wystarczy ci jeden do, dobry, intensywny dzień, pięć, 6 godzin, stać w jednej kolejce, w drugiej, trzeciej, czwartej, zobaczyć sobie pewne rzeczy, pogadać z kimś, coś tam sobie zjeść i po prostu wyjść. I to jest no w pełności wszystko. Świata. Nie mhm. potrzebujesz więcej... Ja, ja naprawdę, ja po tych czterech godzinach z hakiem byłem syty. Zjadłem, mhm. pogadałem, pograłem, popatrzyłem, popodziwiałem, zachwysnąłem się tym wszystkim i po prostu wyszedłem rozgrzany, pełny, w skowronkach, rozumiesz, poszedłem sobie na pociąg, wróciłem do domu i po prostu byłem spełniony, jeżeli chodzi o o tę imprezę, nic więcej nie potrzeba.
2: Ja ci, Dawid, powiem, że ja po czterech dniach na Gamescomie czułem jeszcze niedosyt. No po prostu nie było szansy wszędzie się wbić, były tak ogromne kolejki. No,
3: ale widzisz, no to, to, to jest, to jest no. właśnie trochę, 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 trochę tutaj bez sensu według mnie coś takiego. Nie? Jeżeli mm. wiesz, że mimo, że orałeś i biegałeś mm. jak z jęzorem do ziemi, to i tak nie widziałeś wszystkiego, nie mogłeś wszystkiego zobaczyć. A tutaj no, to było wszystko no. na wyciągnięcie ręki. I naprawdę te, te hale były fajnie roz, rozłożone, fajnie podzielone, Microsoft po lewej, PlayStation po prawej, w środku gdzieś Nintendo, wszystko świetnie wie... zrobione, naprawdę kurczę kawał dobrej tylko roboty, wiesz, no. Dawid, Tylko wiesz,
2: Dawid, takie imprezy właśnie tutaj... Taka impreza może się też stać ofiarą swojego sukcesu. Znaczy, w tym sensie, że, że jeżeli będzie zdobywała coraz większą popularność, ludzie, wiesz, będą przyjeżdżali nie tylko z naszego kraju, ale również z zagranicy, impreza zacznie się rozrastać i, wiesz, no, zrobi się drugi Gamescom i już nie będzie tak kolorowo, może teraz jak na starcie i tak swojsko i tak, wiesz... Może, no, ale... Tak Ale, 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 ale wiesz co, nie? może
3: Szymon, oni tak nie mierzą tak wysoko. Może jednak to, to jednak będzie taki... Ten rozmiar. Żeby żeby zachować ten rozmiar, bo ten rozmiar jest dobry. To to to, to byłby dobry pomysł,
2: rzeczywiście.
1: Żeby to
3: stopować, żeby nie nie próbować polerować ten diament, który już tam powoli widać,
1: że już jest, że to to, to, to... ważne, że wysoki pułap tak, to, i tak, potem tak, tak. Jest, jest oczywiście co rozszerzyć, dokładnie jest co tak poprawić, jest co tak polerować i to jest wszystko. Zależni, mm. e, może jakieś turnieje jeszcze dodać do tego wszystkiego. Może, e, może. Więc, mm. więc myślę, że jest, jest jak najbardziej. No a YouTube to cóż, ja jestem za tym, żeby YouTuberzy mieli swoje imprezy, na które chodzi Gimbaza i żeby się nie wpierdalali po prostu w no, poważnej imprezy no, gamingowe. No nie chciałem tak I powiedzieć, tyle, ale po się no, podkę, tak. i, no ja chciałem tak to powiedzieć <laughs> i tak powiedzieć wszyscy no, się podpisują. Tak, tak, tak. No, Więc generalnie... Ktoś to musiał powiedzieć, no po prostu. Tak. I, w, w, oczywiście są na pewno osoby, które tam ja nie mówię, nie chcę generalizować, ale no chyba każdy przyzna, że większość to jest po prostu mega słaby merytorycznie content kierowany do gimbusów. No, oni z tego hmm. żyją i oni, ja, ja wierzę w to, że większość z tych ludzi to są jednak inteligentni, bo to, żeby w taki sposób się wypromować na YouTubie, żeby wykorzystać wszystkie mechanizmy, to trzeba mieć łeb na karku. Ja się zgadzam, ale oni no i specjalnie tak, ogłupiają tak, swój przekaz tak, po tak, to, żeby dostosować do odbiorcy. No i wiecie, tak jest. zawsze śmieszny mi argument, że no, teraz młodzi nie oglądają telewizji, bo telewizja ogłupia. A ja mam wrażenie, że ten YouTube w wykonaniu gimbazy ogłupia dużo bardziej niż to, co robi telewizja.
3: No, pewnie, pewnie tak no jest. To, ale to jakby rozmowa na inny temat. Też, w każdym czasie, no
1: tak. wracając jeszcze raz do imprezy,
3: świetny event, naprawdę,
1: Jestem zadowolony, absolutnie i uważam, że to powinno być kontynuowane. Dokładnie. Pytanie, czy świetna jest także obniżka, którą zafundowało nam Sony o 50 euro. Sugerowana cena w Europie, PlayStation 4, spadła z 399 euro do 349 euro, ale bardziej nas interesuje jednak polskie podwórko. No chyba że ktoś wyjeżdża już z Polski, no to możemy podać cenę w funtach ewentualnie jeszcze, ale no zostawiając jednak przy, przy polskich cenach taki podstawowy model 500 Giga to będzie w tej chwili koło tam 1000. 400-1500 zł może z jakąś grą natomiast pojawiły się też fajne bundle z trzema grami za 1600 zdaje się Więc czy 1700 także no, ceny rzeczywiście trochę spadły chociaż u nas już i tak były promocje różne organizowane więc myślę że to nie myślę 1000... jak bardzo odczuwalne 1600 zł jest bodajże w Biedrze z trzema grami,
0: także taki dosyć No fajny słuchaj, Biedra
1: na mnie zapłaciła, więc nie chciałem tego mówić, ale dzięki Szymoni, widocznie tobie coś posmarowali. To nie była
0: Biedra, to, to nie w Biedrze jest taka oferta, to ja od razu prostuję. Dobrze, A ale nie powiem A nigdzie,
1: Nie bądźmy idiotami.
0: Ja ci mogę napisać, Szymon, ale dobrze, no, nie, mów. Dobrze.
1: No nie, no ja już dałem drobny, drobny Tak, ten, wiem, no, tak. ale... A, no, mniej są o to. Słuchajcie, no prawie dwa lata Sony się trzymało z obecną ceną. Xbox jednak tę obniżkę miał wcześniej. Co sądzicie, że teraz skoczy jeszcze bardziej sprzedaż, czy po prostu już i tak jest tak duże przesycenie na półkach tych konsol, że to praktycznie nie będzie miało żadnego efektu na, na wyczyszczenie tych półek. Ja myślę, że w Stanach jednak, bo w Stany zawsze, z tego co pamiętam, były bardzo wrażliwe cenowo wbrew pozorom zawsze tak mówimy, że o, dla nich co tam jest wydać 400 dolarów, ale jednak pamiętam jak nawet konsola Nintendo, nawet Wii U, które tak kiepsko się sprzedawało w momencie, kiedy dostało 50 dolarów obniżki, to to mocno podskoczyło, więc myślę, że, że jeśli dobrze się sprzeda Battlefront, to i na to postawią, a to widać w reklamach telewizyjnych które się ostatnio na przykład pojawiły to mogą naprawdę pocisnąć w okresie sprzedażowym, co uważam byłoby smutne dla Microsoftu, bo co by nie mówić to line-up ten jesienno-świąteczny no to tutaj w tym roku chyba każdy bez dyskusji się zgodzi nawet jeśli ktoś jest fanem PlayStation to trzeba oddać, że Microsoft no tytułami takimi jak, jak Forza 6 Halo 5 czy przede wszystkim Rise of the Tomb Raider no to zdecydowanie tutaj wygrywa. Porównam. Tylko wiesz, Robert,
0: mówisz tutaj mhm. o Stanach i o tym, że u nich, u nich ta obniżka jest taka, a nie inna. No ja ci powiem, że w momencie, kiedy u nas konsola by kosztowała, bo w przeliczeniu na, na, na złotówki te 350 dolców, to jest 1350 zł, no to ale, sorry, ale...
1: No, właśnie tu chciałem bardzo sprostować. Jesteś przedstawicielem właśnie takiego nurtu to no, no, zawsze przy... krzy, krzyczy, a ja no, takich przeliczników nie można stosować, bo po pierwsze jaki stosujesz przelicznik euro-dolar, bo trzeba. Czy, czy po, złotówka do dolara? Bo trzeba pamiętać, że to już nie jest tak, jak kiedyś było 3,2, tylko jest 3,7 to po pierwsze. A po drugie, ceny w Stanach Zjednoczonych są zawsze podane bez podatku, ponieważ oni nie mają czegoś takiego jak podatek VAT, tylko mm-hmm. mają podatek tam, stanowy od sprzedaży, który się tam waha między praktycznie 0 a tam 10%, powiedzmy. Ale wszystkie ceny... Nie, ale też co w mi chodzi po prostu w, w tej chwili o
0: to, że cena, która jest u nas, jest się tak zawyżona w stosunku do tego, co jest u nich. No nie jest. Właśnie o to chodzi, że nie jest. Znaczy podatek jest bardzo dużym problemem,
2: tak jak Robert mówi. Ja wam powiem e, teraz na przykład...
1: Czekajcie, ale Prze- tylko do kogoś, os- bo znalazłem no. na grupie te wyliczenia, które mówiłem. Prosta rzecz. Mm-hmm. Eee, czekaj, tutaj było jak to wygląda w Stanach. Eee, dobra, to jeszcze powiedz, mam, bo tu już miałem... Ja tylko, ja, powiem, ja, 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 ja tylko
2: powiem na szybko tyle. Ostatni przykład. Eee, ostatni przykład z brzegu, z ostatnich dni. Zakup Halo 5 w wersji cyfrowej, em, gdzie no, zawsze przychodzi oczywiście powiadomienie, potwierdzenie, tak? A propos... Jest to rozbite tam. Tak, na przychodzi na taka fakturka, ale. Taka fakturka przychodzi, gdzie jest rozbite wszystko co ile kosztuje i powiem wam, że większość tytułów kosztuje tam dosyć grubo poniżej 200 zł tak naprawdę te tytuły, które wychodzą na premierę, tylko po prostu po dobiciu naszego morderczego VAT-u wychodzi, że, że wtedy te ceny zbliżają się do takiej wersji pudełkowej, którą którą możemy sobie gdzieś tam w sklepie nabyć, czyli tam 200 powiedzmy 30 czy 240 zł, ale jeżeli odliczymy ten VAT, często
1: się okazuje, że to jest poniżej 200 zł. Także tak, to słuchaj, jest no, tak, dla ciebie informacja, bo właśnie pisałem to na grupie. W tej no chwili vale. dolar jest po 3,76, czy tam jak sprawdzałem to 21 października, to był taki kurs, no i te 350 dolarów razy te 3,76 i razy 1,23, no bo ten nasz VAT doliczając, no to wychodzi 1618 zł. A tutaj w tym, co powiedziałem, nie ma w ogóle żadnego cła, no bo, znaczy wiadomo, bez sensu jest doliczanie, no bo Myślę, że Sony i tak ma tak tak ogarnięte to wszystko, że pewnie jakąś spółkę w Luksemburgu, więc to jakoś omija, ale bez żadnego cła, bez dorzucania dodatkowych opłat, które narzuca Unia Europejska jakieś tam certyfikacje, żeby sprzedać na nasz rynek, to jest i tak przelicznik korzystny dla dla Polaków. Tylko, że trzeba po prostu powiedzieć, że problemem, ja mam wrażenie, nie jest u nas cena konsoli, tylko po prostu... No niski poziom zarobków i to jest, jest, jest ten problem, ale nie będziemy się babrać tutaj polityką czy, czy gospodarką, nie, to, to, bo to, to nie już ten tak jest ten podcast. to taki zły pomysł. Tak, ale znaczy, ja wam chciałem powiem... zwrócić uwagę, mm. nie, bo tak kończąc Nie, okej, okay, w porządku, to zwracam uwagę w takim razie. że tam wiesz, bo się pamięta tego dolara po 3-2 i ja zgadzam się też, że y, był taki moment, że ceny były niewspółmierne i co na przykład sprzęty Apple do dzisiaj są niewspółmiernie drogie w stosunku do tego, ile kosztują w Stanach i jaka jest siła nabywcza tam. Ale niestety dzisiaj nawet ten przelicznik 1 dolar, 1 euro, z którego tyle czasu się śmialiśmy. Niestety, ale no, nie ma racji bytu, z racji tego, że tam jest 1,13 zdaje się. No i kwestia jest taka, że po prostu przy doliczeniu tych podatków ceł, no to wychodzi, że i tak jesteśmy korzystni na, na tym wydawałoby się skandalicznym przeliczniku. No ja wam powiem, że a propos mm, troszeczkę
2: innego sprzętu, ale no również hardware'u, czyli mówię tutaj o padzie Elite do Xboxa, który zamówiłem. E, po doliczeniu wszelkich podatków e, i dodatkowych opłat związanych z tym, że mieszkamy tu, gdzie mieszkamy, a pad jest sprowadzany stąd, skąd jest sprowadzany, e, do, doszło mi tak naprawdę do, do rachunku 60 kilka dolarów, więc dosyć dużo. No, no matko, uwagę. kosmos. No bardzo dużo. No kosmos, no. także. Dobra premierowa gra. Także sporo. No dobra premierowa gra, także
1: tak, Także no niestety, koszom, tak,
2: ale, ale jeszcze ale... powiem wam tak, mhm. chcę mimo wszystko, powiem wam, że chylę czoła, jeśli chodzi o marketingowców Sony, dlatego że um, biorąc pod uwagę to, co Robert właśnie mówił, czyli świetny line-up takiej no, bezpośredniej konkurencji powiedzmy, um, nie mogą za bardzo może uderzyć w, w tą samą nutę. Um, w takim razie tą, ten okres świąteczny, podczas tego okresu świątecznego chcą zachęcić czymś innym, takim jak zbiciem ceny akurat. Także w dobrym momencie to robią. Uważam, że to jest świetne posunięcie.
0: No Meryka tak, tylko jest... wiesz, zbicie ceny teraz, czy, czy, czy to już po prostu jakby ten efekt pędu nie zostanie wytracony do czasu świąt?
2: No zobaczymy, jak to jest. Właśnie, ale wiesz,
1: okres świąteczny to jest tak naprawdę listopad i, yy, i grudzień, więc część to, grudnia to jest. No. Salo... Celowa mm-hmm. strategia, jak najbardziej, bo pamiętajcie, że też pewnie się zbliża ten cały Black Friday, nie, który jest najlepszy przeceny ceny w całym roku dla Stanów Zjednoczonych, więc jakby jeszcze skoro to jest cena sugerowana, to podejrzewam, że wejdą jeszcze lepsze Dile. a natomiast faktycznie mm-hmm. marketing no, sprawnie działa, bo wydawałoby się, że, że Sony jest w ciemnej dupie, a mam wrażenie, że przy tym jak to wyglądało wcześniej, że i tak Sony sprzeda więcej konsol w okresie świątecznym niż zrobi to Microsoft. To jest trochę taki efekt kuli śniegowej, wiadomo, że im więcej się sprzedało, tym dopóki się rynek nie nasyci, łatwo sprzedać jeszcze więcej. No i chyba to tak działa po prostu.
0: No może tak było. Ja,
1: ja się też zastanawiam, prosta rzecz, to można się śmiać. Gdyby Microsoft umożliwił łatwe wrzucanie screenów z gier na portale społecznościowe, a nie na swój portal Xboxa, to czy wpłynęłoby to na lepiej bardziej na sprzedaż Xboxa? Bo to są takie się wydaje, zale, że tak. Ale, znaczy, w, słuchajcie, jest ale taka, taka pierdoła, ale słuchajcie, wszędzie są te screeny z PS4 Share i to jednak robi robota, a ty screeny z Xboxa Robert... pojawia się mniej, bo są mniej wygodne niestety
2: do robienia. Robert, ale to nie jest tak, że nie ma jest, tylko, że to jest nastawione bardziej na portal społecznościowy, taki głównie dedykowany Amerykanom, czyli Twitter, bo na Twitter można wrzucać bez żadnego problemu, to jest jedno kliknięcie I na Twitterze myślę, że tego kontentu jest więcej. Na, 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 z Facebookiem jakoś są, nie wiem, mm, nie po drodze i nie wiem, z czego to wynika. Ale to rzeczywiście może mieć troszeczkę sens Wiecie co,
3: ale wracając jeszcze do tych cen, bo ja, ja obserwuję tak, że okej, okay, wpada jakaś obniżka, jakaś cena dedykowana, a potem patrzysz ze sklepu, kurwa jest i tak po swojemu, wszystkie mają to w dupie i tak naprawdę y, konsole mm-hmm. można od dawna kupić Cenach, które w tej chwili niby są dedykowane i niby są podyktowane przez Sony. A można kupić konsolę po 1449, czy po jakichś jakich jeszcze innych cenach już od dawna te, te. Także wiecie, ta cena dedykowana jej jakby. Hmm wprowadzenie, zacznie mieć jaką, jakąś rację bytu nie teraz, nie już na start, to za jakiś czas może w jakiś sposób płynąć. Natomiast Dokładnie, teraz się, zawsze. się, tak, to będzie winda cały czas czym... do góry, ale jak się wyczyszczą stoki, zasilą znowu tymi, tymi w tych innych zakupach znowu będą jakieś kuwa, promo po 1300 z kawałkiem, może 3399. Wiecie, to, to nigdy nie jest tak, że cena dedykowana przez producenta równa się temu, co masz w sklepie, albo w różnych promocyjnych bandlach, oczywiście. czy innych, innych Tylko, stepach, że jeśli więc... jest
1: niższa cena sugerowana, to znaczy, że promocje będą atrakcyjniejsze. Oczywiście, prawda? Bo oczywiście. Są, więc tak. ja myślę, że Pierwsze ps 4 za 1300 zł, jeśli ktoś na przykład uważa, że to jest górna granica, to ja osobiście po poczekałbym roku. do stycznia-lutego tak, 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 tak. i myślę, że to będzie ten okres, bo zawsze w maju jest wyżka związana z komuniami, więc ten okres, hmm. ten końcówka pierwszego kwartału, ewentualnie początek drugiego, e, to jest mocny okres, tym bardziej, że wychodzi masa świetnych gier, więc e, jeśli ktoś na przykład nie pęknie teraz przy Battlefroncie, no to, to w przyszłym roku po prostu nie, znaczy, nie się wstrzyma. By... To znaczy, wiecie, co te
2: ceny dedykowane mają sens? W przypadku, ja zauważyłem tylko akurat, jeśli chodzi o Microsoft, kiedy chcemy zakupić, znaczy Microsoft ogłasza jakąś obniżkę, ogłasza jakiegoś bandla w jakiejś konkretnej atrakcyjnej cenie i kiedy korzystamy z ich sklepu, tak, czyli, czyli ze sklepu Microsoftowego, to wtedy nie ma problemu. Tak, możemy to rzeczywiście nabyć w takiej cenie, w jakiej, to, w jakiej jest. A z tymi pozostałymi sklepami, które tylko powiedzmy robią jakiegoś gdzieś, gdzieś tam deala w tle, no to rzeczywiście te ceny zazwyczaj są, są o wiele wyższe. No i tak to chyba wszędzie wygląda. Szczególnie, że jak... Znaczy, dla nas to specjalnie nie ma różnicy, bo jeżeli kupimy coś nawet ze sklepu Microsoftu, jakiś sprzęt Microsoftu w tej super świetnej, o jakiejś tam okazji, to i tak zapłacimy nasz podatek tutaj w Polsce i w zasadzie to nie będzie żadna promocja.
1: Ale słuchajcie, o Sony jest jeszcze inna ważna informacja, taka bardziej można powiedzieć do podyskutowania, ponieważ pojawiły się plotki, no to to żadna tam informacja że Sony dostosuje bebechy konsoli do tego, aby mogła wyświetlać Blu-ray'e w 4K, bo podobno no to, to się ma rozwijać, wiadomo, no kwestia jest tego, że coraz więcej się sprzedaje telewizorów 4K, no i kupując film już na płytach, wydając więcej kasy, no to siłą rzeczy będziemy chcieli, żeby ta jakość była jak najlepsza i rzeczywiście no, rynek ma rosnąć, tych Blu-ray'ów. No i teraz kwestia jest taka, że PS4 na ten moment, jak rozumiem, nie obsługuje, tego typu Blu-rayów, no ale przy okazji pojawienia się tego typu wersji Sony podobno rozważa wzmocnienie procesora czy grafiki, co spowodowałoby taką dziwną fragmentację, bo oczywiście gry byłyby kompatybilne na wszystkie konsole PlayStation, ale potencjalnie na przykład mogłaby być lepsza wydajność w tych nowszych PS4-kach. To byłby coś ale New 3DS, chociaż tam, tam chyba będą gry tylko pod New 3 ds no ale tak, są wiecie gry o co tylko chodzi pod, mniej więcej. Już są gry fra- tylko
0: pod, pod New 3 ds No
1: tak, ale jest pewna fragmentacja jakby tu o, o samą ideę chodzi. No ja myślę, że tutaj no, no. jako konsolowcy powinniśmy wszyscy powiedzieć veto i nie zgodzić się z czymś takim, no bo liczba korzyści jest niewspółmierna do, do tych, co tracą po prostu, do tego, co tracą znaczy... osoby, które zakupiły PlayStation wcześniej. Ja na pierwszym miejscu,
2: Robert, zastanawiam się, jakie zmiany by to wprowadziło. Czy to by oznaczało, że gra, która wychodzi na starszą wersję konsoli, ma mniej klatek, a ta, która wychodzi na nowszą wersję, ma więcej klatek i to znaczy, chwilę, tak. chwilę, I to, chwilę, i to, i to. I to, i to byłaby jedna różnica? Powi- czy, czy, powiedzmy,
0: czy... powiedzmy, póki co w ten sposób. Jeżeli oni by się ograniczyli do tego, że po prostu wzmacniają bebechy i ewentualne dodatkowe rezerwy są uruchamiane w momencie, kiedy mamy ochotę sobie odpalić film na Blu-ray'ów 4K, wszystko ok. Natomiast jeżeli chodzi o to, żeby pojawiły się jakieś iteracje ps 4 które mają lepszy zegar procesora, które na, na który gry nagle w magiczny sposób zaczynają osiągać 60 fps to jest burdel, bo to jest wpierdzielanie się w dokładnie te same bagno, które jest tu niejako, które mamy na PC, bo nagle trzeba robić gry pod dwie konfiguracje sprzętowe, bo podejrzewam, że fakt, że jest nakręcony zegar wyżej, nie będzie na tyle łatwy do obejścia, że skompilujesz po prostu binarkę na jedną i drugą wersję PS4 i one będą działały, tylko że będą się dostosowywały do sprzętu. Wątpię, żeby to było na tyle wygodne.
2: No to jest ciekawe, a z drugiej strony powiem wam, że jeżeli miałoby to służyć tylko i wyłącznie do Odpalania Blu-ray w 4K, to powiem szczerze, że chyba nikogo. Znaczy, może inaczej, no nie nikogo, ale niewielu. Niewiele osób by się znalazło, no które. Chciałoby się, się koniecznie przesiąść na nowy, mocniejszy sprzęt, tylko po to, żeby sobie odpalić, nie wiem, raz na jakiś Hup, czas na no proste 4K. pytanie, no, no po co nam to, kur. No tak, po co to komu? No.
3: Nie widzę w ogóle, ja nie, nie, widzę, nie widzę potrzeby tego takiego. Jeszcze wiecie, podszywanie tego Blu-rayem 4K na serio? Chyba ile na 3, 5? To w dupie, nie, Blu-ray, nie co,
1: Blu-ray wygrał z HD DVD, tylko to było takie prusowe zwycięstwo, ponieważ um, i tak cyfrowa dystrybucja no. filmów, no tutaj po prostu miażdży to, co tak to jak wygląda, to jest jak na PCC podejrzewam podobna sprawa. Wiecie co, Podla- wiecie co? Jest ile jest prosta sprawa, waśników, ale słuchajcie. a ile cyfrowo. Jest prosta sprawa. Zapytajcie tylko wśród
2: wszystkich swoich znajomych, ile ogląda filmy w 4K. Kurwa, o, właśnie. No, wiecie, to, Szymon, Szymon
3: w ogóle w ogóle o tym. Ja chciałem do tego w ogóle nawiązać. Wiecie no co, tak. nie mieszkam gdzieś w jakimś wygnajcie pod kamieniem, ale powiem mm-hmm. wam tak. E- nie, nie, wiem, nie wiem, nie znam, nie mam rozwiązania, rozwiązania oczywiście w, jak to wygląda w innych sieciach telewizyjnych i dy, dy, tych, którzy dystrybuują sygnały wideo w różnych kablówkach, ale powiem wam tak, tak szczerze, nie wiem czy, czy kiedykolwiek w swoim życiu, od kiedy pełne HD jest ogólnie w jakimś tam dostępie, jeżeli chodzi o telewizję, kablówki, czy talerze satelitarne i tak dalej, czy kiedykolwiek widziałem obraz w pełnym HD, który w jakiś sposób mnie satysfakcjonował. A tu mówimy o jakichś rzeczach Kusiwa dla mnie z kosmosu. To są rzeczy, których e, pewnie szybko nie ujrzymy, o ile w ogóle powiem że mm, mam jakąś tam sensowną kablówkę i y, przy, kanałów HD... Pewnie tam trochę jest. Eee, i no kilkanaście, może kilkadziesiąt w tej no chwili No właśnie, może. ale powiem wam tak. Wszystko to jest pis na wodę. To są jakieś podbiane rozdziałki. To jest jakieś, kurwa, no jakieś, jakieś, tak. jakieś wydmuszki. Mhm wiecie co, ja tak naprawdę mam w dupie tą telewizję i te rozdzielczości, tak naprawdę ta, ta pogoń za tymi rozdzielczościami, ja nie wiem w ogóle po kiego ona grzyba w ogóle jest, Komu, czemu to służy tak naprawdę. Ale Dawid, ja, się, się ja, się, ja się po
2: raz kolejny powtórzę i powiem wam, że przesłuchałem tutaj, może nie będę robił dodatkowej reklamy, ale na, na innych podcastach, na dwóch różnych innych podcastach jeszcze, jeszcze słyszałem taką, taką opinię, z którą ja się zgadzam od bardzo dawna, którą już wygłaszałem od dawna, że nawet przy takich różnicach 900p, 1080p, naprawdę gołym okiem w ogóle siedząc na kanapie 3 metry od telewizora tego nie widać, no. Nie, Ale, nie mój mój jest Ale nie, przepraszam, to czy się zgadza. Sugerujecie,
1: że nie ma różnicy między 4K a Full HD, które jest odporona na takim telewizorze, który umożliwia to? Nie, 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 ja, myślę, nie ja tego że... nie powiedziałem, Robert.
3: Ja mówię o tym, czy my oprócz Blu-raya, filmów kupowanych w niebieskich pudełkach, możemy gdziekolwiek indziej oglądać obraz takiej jakości, nie ma
1: kurde. Wiecie gdzie to ja widziałem, kwestia czter... jest taka że telewizory mhm. 4K yy, dla blu nie potrzebuje czegoś takiego. Tele... Ale słuchajcie, telewizory 4K wyświetlają też ładniej obraz Full HD po prostu, więc to, to nie jest tak zrobione, jak mieliśmy kwestię, że kupując telewizor Full HD, jak wszyscy się przerzucali na te płaskie telewizory, to trzeba było zwracać uwagę, jak to wyświetla treści w standardowej jakości, bo było wiele osób, które było zażenowanych tym, że ich stary kineskopowy telewizor wyświetlał lepiej tam jedynkę WSD, niż niż potem jak kupili sobie plazmy i się okazało, że piksele to po prostu tam wychodzą, prawie że są wielkości wiecie, no jakieś, że można je policzyć sobie na palcach. Robert, Robert,
2: jest jeszcze jedna rzecz, o której, z której trzeba sobie zdawać sprawę. Ojciec mojego kolegi jest, nie będę tutaj robił też reklamy, elektronikiem w jednej z firm, która ma tutaj oddział w Polsce, produkującej telewizory. Jednej z większych, tak? Mówię tutaj o, o tej powiedzmy topowej trójce, czwórce, która jest na rynku. I pozdrawiam, jeżeli nas słuchał, Łukasz, pozdrawiam cię serdecznie. Opel w Gliwicach? I, tak, i, 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 i słuchajcie w ogóle i co się, co się dowiedziałam dowiedziałam się, że wszelkie te telewizory, które są wstawiane przede wszystkim do dużych sieci e, sprzedających te telewizory, jak i przede wszystkim na targi, bo to jest też jeden z głównych targetów, to są telewizory, które są specjalnie podkręcane, które mają bebechy, które nie są seryjnie wkładane, e, które mają e, no wiecie, no wszelkie wizualia podkręcone tak naprawdę na 11 tylko po to, żeby jak najlepiej zareklamować ten telewizor i takie telewizory najczęściej widzimy gdzieś tam przechodząc, wiecie, wstawione w markecie. Można taki
3: powiedzieć, że na przykład ty chcesz ten telewizor z wystawy, bo akurat ten chcesz. Możesz tak kupić?
2: Ale powiem ci, to ja wam powiem jako ciekawostkę. No właśnie razem wspólnie z moim kolegą Łukaszem, żeśmy trzaskali u niego w domu na jednym z takich telewizorów, który jego ojciec z firmy po wystawieniu go na jednej z wystaw przywiózł, tak? Także i i, i nabył. I powiem wam, że rzeczywiście różnica pomiędzy zwykłym modelem, a tym podkręconym. Jakość kolorów w ogóle, ostrość i tak dalej, to jest po prostu coś niesamowitego. Ja powiem wam tak, że na
3: 4K w polskich domach w najbliższej przyszłości nie ma szans. Ale Dawid, gdzie widziałeś 4K?
2: Kablówka, 4K to ale nie, widzi... ma szans, 4... nie ma szans, nie ma szans. 4K to ty widziałeś na tech demie w ogóle, wiesz, w sklepie nie dla idiotów w ogóle, przechodząc gdzieś tam może. Nie ma szans. I tyle, no. Nie ma szans. To raczej nigdzie indziej nigdzie go nie oświadczysz. Na pewno nie w telewizji publicznej, czy tak, no, właściwie to nawet nie wiem, kiedy filmy jakoś pod, podobno powoli wchodzą, ale ile kiedy jest to się stanie, nie ma szans. kanałów no.
1: HD? Tylko jedna rzecz, no tak trzeba nie trzeba ma szans. Naszych, naszych kanałów no. HD to nie są kanały full HD, więc my dalej siedzimy no nie są, nie w 720p tak naprawdę. Tych no, no
0: 1080i ewentualnie. No, ale
1: kamano 1080i. No, no, 1080 no ile, tak, no to jest przepłot. Tak ile tak to
0: trwajesz?
3: Ile to trwa? Zobaczcie, to jest l- Wem, Ile to ile jeszcze trwa? będzie trwało? Zacznijmy od tego. Nie ma szans, mówiam, nie ma szans. Nie ma szans. Nie ma szans.
1: Dalej, o, nie, ma szans, no, nie ma szans... To kiedyś wejdzie, tylko lecieć dalej. Nie ma szans.
2: To kiedyś... No nie ma szans. Dobra, nie ma szans.
1: Nie ma szans, nie ma szans także na podanie liczby e, osób, która kupiła Xboxa One w poprzednim kwartale, ponieważ Microsoft stwierdził, że nie będzie podawał tego typu danych, a skupi się na liczbie aktywnych użytkowników Xbox Live, co nas głównie obchodzi. No, tak, tak. Puścił, ode mnie. Fo, 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 puścił, puścił focha z przytupem w ogóle. Nie puścił focha z przytupem. Z, to też mhm. jest powiązane z ostatnią bo powiedzmy Fila tak, tak. który mhm. twierdzi, że i tak już nie dogonią PlayStation, nie chcą się na tym skupiać nie chcą, ja rozumiem, bo z punktu widzenia PR-owego, każde opublikowanie informacji o sprzedaży mhm. Xbox One jest niejako potwierdzeniem, że strata na przykład się powiększa do Sony ale z drugiej strony ta pierwsza informacja o tym, że nie będziemy podawać już wyników sprzedaży, mhm. jest trochę takim wywieszeniem białej flagi i takim być może komunikatem, że no i rzeczywiście ten dystans się powiększa, naprawdę nie mamy się czym chwalić mhm. moim zdaniem to to jest mimo wszystko zła decyzja, dlatego że Nintendo jakoś cały czas publikuje te wyniki sprzedaży i chyba wszyscy się przyzwyczaili do tego, że no, są trochę inne niż na przykład Sony, a z drugiej strony no, potrafią stale jakby dostarczać tych informacji, więc dla osób, które są zainteresowane mogą, mogą to czytać, a myślę, że do takiego typowego mainstreamu graczy, którzy no, nie zagłębiają się w raporty finansowe, tylko po prostu no, chcą grać w gry i nawet gdzieś tam nie czerpią tak dużo informacji ze świata gier, to po prostu oni i tak nie mają bladego pojęcia. Na znaczy, że ja, Robert, PC, mi się wydaje córek, jeszcze, mam, mi się pinksboxu. jeszcze wydaje,
0: że dopóki Nintendo nie wyda NX-a, który miał, będzie miał ręce i nogi, to oni żyją w swoim własnym świecie i broń Boże nie można ich równać z Sony i Microsoftem. Znaczy wiecie, Sorry co ja po ja prostu, ale no to, to ja, nie przejdzie.
2: Ja chcę wam powiedzieć jedną rzecz. Jakoś mi zawsze ko kiełbachy w ogóle latały te liczby, jakoś specjalnie mnie interesują, bo powiem wam, gdyby nagle się okazało, stał się cud, nie wiem, Microsoft przeskoczyłby w ilości sprzedanych sztuk konsol w ogóle nagle Sony i po świętach okazałoby się, że przeskoczył ich, nie wiem, o 5 milionów, 10 milionów. Absolutnie nie, tutaj że tak powiem, odbiegam od rzeczywistości bardzo mocno. Ale, ale, słuchaj, ale, ale kompletnie, ale powiem ci, wiesz co, to jest tak jak ja ranie się, że Szarapowa w najnowszym turnieju w ogóle wygrała 4, mili- 4 miliony dolarów. Co mnie to obchodzi? No to jest, to są pieniądze, które oni zarabiają, tak naprawdę na każdej sztuce i to tak naprawdę nie wyznacza, znaczy to, to nie odnosi się absolutnie do tego, jak ja dobrze bawię się przy konkretnej platformie. Więc kompletnie,
1: mnie, tak, że w tej to, to, może, to, może już nie. Interesowanie, no. Bo ja śledzę na przykład marketing Microsoftu i później patrzę na wynik sprzedaży i jest też ciekawie powiedziane, że okej, okay, to jest świetna marketingowa. Microsoft tutaj pochwalił się mm-hmm. tym i tym, ale okazuje się, że to nie miało efektu sprzedażowego. Możemy się wtedy pozastanawiać, dlaczego, co się stało. Ale Fils- bardziej, znaczy, ja się tak, no. ale mm-hmm. my, czekaj, tylko wypowiedź Microsoftu Dobra. też. Nie wiem, czy to na pewno Spencera, ale to się mm-hmm. pojawiło przy, przy newsach z raportem, że Microsoft nie będzie się teraz skupiał na konkurowaniu, że mm-hmm. oni odpuszczają konkurowanie z Sony, natomiast no tak. chcą przede wszystkim zadbać o... Ten tak zwany swój fanbase, po prostu liczbę, yy, no tak. którą już mają tych wiernych użytkowników tu i im dostarczać jak najlepsze gry. To, to powiedział Phil
2: Spencer właśnie, że skupią się teraz tylko i wyłącznie na dopieszczaniu użytkowników, którzy posiadają konsole, bo chcą ich utwierdzić w tym, że, e, że dokonali dobrego wyboru i chcą im zapewnić najlepszy możliwy content, content na rynku. No i dyskusja,
1: to dobrze czy niedobrze? Jak sądzicie? Dla mnie
2: jako użytkownika, ja się cieszę, tak, że szef marki w ogóle zapewnia mnie o tym, że dokonałem dobrego wyboru, że nie ma co patrzeć na jakieś liczby kto więcej wybrał i nie wiem i nie brać tego jako za jakiś wyznacznik tego, co jest lepsze, tylko zapewnia mnie o tym, że tą właśnie najlepszą rozrywkę, której oczekuję od tego sprzętu, właśnie zapewni mi i na tym będzie się skupiał. On, jak i cała, cała firma. Dla mnie to jest bardzo dobra informacja. A jak sądzicie
1: wy Dawid z Piotrkiem?
3: Nie ma szans.
0: <głos> <Yes>. <głos> <Okay>. <głos> to jest znaczy ja powiem tak, mi się wydaje, że te liczby, te, te słupki sprzedaży były przede wszystkim bardzo ważne na samym początku generacji. W momencie, kiedy mogło dojść do sytuacji, gdy po prostu deweloperzy by się też na nim przeglądali i twierdzili okej, okay, robimy jakąś grę na PS4, ale olewamy Xbox One z tego względu, że jego jest diametralnie mniej. Wydaje mi się, że w tej chwili po prostu liczba konsol, które są w domach jest na tyle wysoka, że deweloperzy będą robili na to czy na to, w zależności już od tego i tylko od tego, jaki układ zaproponują im po prostu sami wytwórcy sprzętu, a poza tym architektura jest na tyle podobna, że że tam zbicie jakiegoś poziomu detali, żeby coś działało na Xboxie One też nie jest takim wielkim dramatem, co nie zmienia faktu, że... Moim zdaniem te słupki powinny być dalej po prostu publikowane, bo fajnie jest mieć jakieś takie mięso, które pochodzi bezpośrednio od producenta, a nie bazować na jakichś dziwnych szacunkach, które przedstawia NPD i macha się tam o 3 miliony w konsol w jedną albo w drugą stronę. Wiecie
2: co, ja jeszcze jedną rzecz tylko wam dopowiem. Ja w zasadzie powiem wam, że się cieszę się, że Sony tak, że tak powiem, jeśli chodzi o ilość sprzedanych konsol, tutaj wygrywa jakby na rynku, tak? Wygrywa tą generację, nazwijcie to jak chcecie, dlatego, że z tego co wiemy tam w ostatnich miesiącach, wstecz już nie pamiętam ile to było, prawdopodobnie do teraz tego pokłosie jeszcze, jeszcze gdzieś tam się rozchodzi po, po, po Sony i jego oddziałach. No, Sony borykało się z problemami finansowymi, tak? I tutaj okazuje się, że sprzedaż konsol PS4 bardzo mocno wzmacnia tą pozycję Sony na rynku, pozwala jej się utrzymać jakby na powierzchni, nie, nie popadają w jakieś większe długi, nie dojdzie do zamknięcia... Tak, do zam- tak naprawdę
3: ciągnie całość. Tak, ciągnie Służba, całość, tak nie dojdzie
2: do zamknięcia tej firmy, a to spowoduje, że w dalszym ciągu będzie ta zdrowa Konkurencja, która jest potrzebna i choćbym był nie wiem jakim wielkim fanboyem Microsoftu, i tak uważam, że zdrowa konkurencja jest potrzebna, dlatego że monopol zawsze jest zły. Także Komuś bardzo. Jest, dobrze. Szymon,
0: problem jeszcze polega na tym, że to co oni zarabiają na PS4, to podejrzewam, że topią następnie w dziale mobilnym, bo to co oni już no wiedzą, możliwe, możliwe, no. Ale działają. No w wszystko...
1: w to topi w dziale mobilnym, więc. Ale, tak ale, że to... <głos》>, więc wiecie, ale, ale mimo wszystko dobrze, bo każdy dzień topi. Powiem
2: Wam tak, Microsoft stać na to, żeby ta generacja była nawet słabsza. I stać, oni srają pieniędzmi, no nie oszukujmy się, tak jest.
3: Tak samo jak Nintendo. No. No,
2: a a tak co jak a Nintendo. Nintendo
1: zarobi, to utopi, a sorry, a Sony, a, Sony jest akurat,
2: a Sony jest akurat w takiej pozycji, że wiecie, no PS4 stało się tak z, niejako objawieniem dla nich, tak, ratunkiem i i widzicie, no sami się zachodzili, drapali się w głowę, że dlaczego ona się, taką konsola się tak sprzedaje, no nie mają pojęcia, no ale dobrze, że tak się dzieje, dlatego, że mm, ta pozycja Sony staje się bardziej stabilna, tak, i, i coraz mniej słyszę jakichś doniesień, żeby Sony borykały się z jakimiś problemami, tak jak jeszcze ileś tam miesięcy wstecz. Także bardzo dobrze, no, kibicujmy. Znaczy,
3: generalnie jeszcze, jeszcze tak, bardzo fajnie, że mm, to, co Piotrek powiedział, uważam, że to jest bardzo bardzo trafna opinia i też się panią bardzo, bardzo mocno podpisuję. uważam, że to jest bardzo Fajne i mądre patrzenie na, na temat. Zresztą Piotrek jest w ogóle mądry i w ogóle fajny. Boże, bo się zarumie, <śmiech> nie? Ale, ale, ale wiecie, to, to czy to liczby będą, czy nie będą? Czy skupienie się na mnie, bo ja mam akurat tą konsolę czy i gram na niej, czy jest fajne? No Generalnie wiecie, no fajnie, jeżeli ktoś mówi nam, może nie w twarz, ale w jakiś tam sposób rzuca informacje człowiek za, za, zarządzający danym produktem, że ten pościg może jako tako, nie wiem, przestał być istotny i skupimy się na tym, co mamy i będziemy dbać o to, co mamy i o to, co będziemy chcieli mieć w przyszłości. Uważam, że za jakąś tam sensowną opinię, oczywiście jakiś, znaczy nie opinię, kierunek, ale uważam, że że faktycznie trochę tych cyferek może może brakować i myślę, że te cyferki, wiecie, będą gdzieś tam rozdawane tym tym chcącym coś wszyć na tą platformę i tak dalej, bo oni muszą mieć jakieś odniesienie do tego, ale tak jak powiedział Piotrek, wydaje mi się, że te ilości, które są już na rynku tak naprawdę są łakomym kąskiem dla każdego, kto będzie chciał cokolwiek zrobić i teraz kwestia jakie deale będą uszyte pod jakieś tytuły ekskluzywne albo indyki ekskluzywne, bo takie rzeczy też się już dzieją, więc tutaj się będzie to rozgrywało, a dla nas tak naprawdę to, wiecie, to, to To rykoszetem gdzieś tam co, Dawid, jeszcze... będziemy obrywać albo docierało. będzie. Powiem dobrać, Ci, no. że wydaje mi się
2: nawet, że jeżeli y, jakaś firma nie chciałaby mm, uszyć czego, czegoś powiedzmy na, na konsolę Microsoftu, to Microsoft ma na tyle pieniędzy, że mógłby się do tego dorzucić, żeby jednak i tak uszyli. Także... Ta, Czym ta, anyone? No, hello.
1: Dokładnie, ale jeszcze jedna rzecz, to trzeba przyznać, że Microsoft jest lepszy. Microsoft jest lepszy w no, wiadomo, Dostarcza... wiadomo. A Teraz uwaga Polacy, jak ktoś wytnie wypowiedź i Microsoft jest lepszy. Nie będą z tego robione jingle Ja sobie zrobię komórkę, na komórkę informację o SMS-ie. Chociaż SMS-y to już teraz przeszłość, nie korzystam. Ja korzystam jeszcze nadal. Ale ten, odrzucając na bok, Microsoft jest lepszy w słuchaniu opinii użytkowników. Oczywiście zdarzają im się fuck-upy, jak każdej firmie, ale i daleko im do ideału, ale sam fakt, że są takie rzeczy jak głosowanie na tytuły we wstecznej kompatybilności, że są ankiety, wersje beta, Testowanie. Na przykład na PS4 słyszymy, wprowadźcie te foldery, jakoś uporządkujcie ten pieprzony home screen i wychodzą łatki tam 2.0, 2.5, 3.0 i nic się z tym nie dzieje de facto. Mm. I nie ma żadnego I komunikatu. I w część, część logo informacja ja. jest pod tytułem Your system stable as fuck. No już jest, <laughs> ostatnio nie jest, bo nie było no. informacji. I mm. wiecie, o, no, nawet, można. To nawet tak już teraz. Tak, to znaczy, tak. nie, no powiedzmy sobie wprost, bo, bo, bo tutaj nie ja też ignorantem ja te... takim konsolowym, czy bardzo często, mm. i po prostu potrafi totalnie mieć w dupie, nawet jeśli znaczna część jej społeczności aktywnej postuluje o coś, to oni po prostu nawet nie powiedzą, że pracujemy nad tym cierpliwości, tylko po prostu cisza.
0: Mm-hmm. Słuchajcie znaczy wiesz, to też zależy no. od tego, w jaki sposób mówisz o tym, Sony, bo jest jakieś magiczne forum, na którym oni rzeczywiście sugestie słuchają, takie plotki przynajmniej krążą, że jest anglojęzyczne i, i że coś tam rzeczywiście można uzyskać. Natomiast ja jeszcze chciałem się odnieść do tego, co do, do, do tych żartów Sony na temat ma stabilności. ma czy
3: jak? Mm-hmm. Słucham? Sony ma swoje XDA, czy co? A cholera
0: wie, oni mogą mieć swoich wiele rzeczy. W każdym razie chciałem się odnieść że do tej stabilności, skoro ja też się naśmiewałem przez bardzo długi czas. Oni po prostu nas nie informują o tym, co robią, ponieważ u nich poprawa stabilności zawiera się między innymi w nowych sterownikach do GPU, więc to nie jest tak, że w momencie, kiedy ściągasz nowy soft, to po prostu do, dostajesz, nie wiem, no, jakieś, jakieś nowe warunki do zaakceptowania w eul oni rzeczywiście coś zmieniają, tylko że takiego normalnego, przeciętnego zjadacza chleba to niekoniecznie interesuje, że właśnie coś tam zostało zmienione w GPU i oni po hmm. prostu nam o tym nie mówią.
3: No to fakt. Ale wiesz co, powiem ci, że ja na przykład, ja jestem wrogiem takiej polityki i i nawet sprzęt, elgato, mam tą wiecie, tą pieprzoną nagrywarkę, którą mam już kupę czasu i ja gnębiłem tych ludzi Gnębiłem tych ludzi tak bardzo mocno Oni mówią, wypuszczamy ci nowy soft Lepszy, kurwa. Mówię, normalnie deja vu, Sony, nie? Jakaś kuźwa polityka z kosmosu Część logi są tylko dla wtajemniczonych I dla ludzi, którzy potrafią czytać, nie wiem, chyba Jakieś dumpy W assemblerze i tak dalej Ale mówię, i pisałem namiętnie, wysyłem nawet Robiłem im filmy, mówię, ludzie, kuźwa Ja potrzebuję takich informacji, ja muszę wiedzieć, dlaczego ją ja Zaktualizować tą wersję Ja muszę mieć powód a mhm. dzięki takim informacjom ja nie mam Ja nie, mam, nie mam powodu, żeby zrobić update Bo ja nie wiem, czy mi się nie będzie działo coś gorzej Albo na przykład ja będę na, na coś nie narzekam nie, nie potrzebuję, albo nie wiem, czy dana funkcjonalność Która gdzieś tam jest zaszyta pod maską Jest mi potrzebna I wiecie co, nie wiem Rok, półtora chyba trwało to pingowanie Regularne pingowanie I w końcu Elgato z- zaczęło robić change-logi I są dostępne na stronie I mhm. kuźwa
0: Tak powinno Więc Jeśli chcecie wiedzieć komu podziękować, to już wiecie, to To jest jest zasługa Dawida. Gratulujemy. Ale Ale myślę, że takich ludzi jak
1: ja, to było wiele, którzy mieli potrzeby 13 stron
3: poprawek do Wiedźmina 3. Nie, tam już mamy to mówione. Tam nie ma szans, tam są spoilery. A
2: propos słuchania graczy przez SMS, to powiem wam jeszcze, że zadziwili mnie strasznie mailem, który dostałem dwa dni temu. Nie wiem, czy ty, Dawid, dostałeś, ponieważ to, że oni pytają się, jak działa konkretna funkcjonalność, którą oni wypuścili na rynek, to taki już jakby standard, ale dostałem drogą mailową taką dosyć sporą ankietę w związku z tym, że dwa lata udzielam się już w preview i to była taka ogólna ankieta o tym, jaki kierunek widziałbym, którym którym powinien kroczyć MS, jeśli chodzi o, o właśnie ich sprzęt, głównie właśnie jeśli chodzi o software, w którym kierunku Xbox One powinien się rozwijać. No i szereg takich podpowiedzi, których których chcą, znaczy generalnie można było przelać na papier cokolwiek, tak? Jakiekolwiek, były tam pytania ogólnikowe, które które można było po prostu zakreślić, jak, jak to do tej pory wyglądało, jak jest, jak wygląda ta nasza współpraca tester oprogramowania korporacja, ale również można było, mówię, przelać na elektroniczny papier wszelkie swoje pomysły, które być może oni w przyszłości wykorzystają albo wezmą pod uwagę. Nie, ja nie dostałem, także. jestem nie za, dostałem za jeszcze.
3: jeszcze w uszach, więc ja wiesz...
2: że. Także szczery, to jest bardzo nie... fajne, rzeczywiście, jeśli chodzi, i tutaj się za to muszę zgodzić, jeśli chodzi o tą komunikację, to rzeczywiście jest na każdym kroku, przy każdym update'cie, są te przeróżne zapytania, można się do tego odnieść i
3: tak, tak to, jest to, fajne. Angiety, to, jest, to jest spoko, to jest naprawdę bardzo fajne i ja też chętnie to klikam i przy okazji zdobywam sobie jakieś tam punkty. Wiecie co, Microsoft ostatnio mnie zaskoczył jeszcze w jednej rzeczy, bo uh-huh. spierdoli mi się pad, uh-huh. krótko mówiąc. Przestał mi działać bam, prawy bumper uh-huh. i myślę sobie, okej, okay, to przy stronę, przecież to wszystko tak fajnie podobno działa. Mówię, dobra, klikam, oczywiście system nie rozpoznaje, że w ogóle mam pada. wie, że mam białą konsolę, ale pada białego nie może mi znaleźć. Mówię, dobra, na hotline z jakąś panią z Miami Wbijamy. Pani mówi, że ma na imię Merlin. Hmm. Ja potem Hello. po, po Merlin było M Myślałem, Może że Merlin Manson Ale mówię dobra, no mówię dobra Dalej traktuję jak kobietę, nie? I mm. rozmawiamy, sobie wymiana danych Oczywiście okazuje się, że bardzo fajnie, szybko Zrobiła dla mnie request Jakieś zgłoszenie przyjęła Wysłali jakiś list przewozowy Dostałem jakieś numery Za chwilę będzie pewnie jam, jutro, albo pojutrze będzie u mnie Kurier, zabierze mojego pada Oczywiście będę bez pada, będę w dupie, bo nie mam drugiego Ale to zajmę się innymi rzeczami i nie będę mógł przez jakiś czas grać, natomiast bardzo fajnie to wyglądało i wszyscy chwalili, na grupie też chwalili ten cały support, że to MS podobno jest gwiazdą roka w ogóle w w tych tematach i tak się okazało, więc zareklamowanie jakiegokolwiek urządzenia w Microsoftcie, nigdy mi się to nie zdarzało, bo nigdy takiej potrzeby nie było. Natomiast okazuje się, że tam są bardzo pomocni ludzie, i, e, i dało się to wszystko załatwić w ciągu 15-20 minut. Ja ci, ja I ciepła... czekam teraz w tej na kurze. Ja, ja, znaczy, z... Z... Ja,
0: ja powiem jeszcze tak, ponieważ czytałem, że tam na grupie ludzie się wypowiadali, że ktoś, już nie, nie pamiętam w tej chwili kto, przepraszam najmocniej, ale ktoś nawet posunął się do stwierdzenia, że bał się wysłać swojego pada do Sony w związku z tym, że była jakaś usterka e, i po prostu jechał na uszkodzonym. Ja chciałbym zauważyć, że w zeszłym roku, w momencie, kiedy była zadema z tymi radosnymi gumkami, które się rozpierdzielały radośnie na padach, e, ja wysyłałem mojego dual 4 właśnie do Sony i też nie powiem złego słowa, nie wiem jak jest z konsolami, od razu mówię, bo jeszcze mi się nie zdarzyło, żeby któraś z PS3 czy czy odpukać PS4 jakoś zaczęło szwankować, natomiast z padem mi się zdarzyło owszem i w zeszłym roku była właśnie analogiczna sytuacja, przy czym pragnę zauważyć, że mój pad był przeze mnie otwierany, ponieważ stwierdziłem, co kurwa, ja nie naprawię i nie naprawiłem. W każdym razie właśnie pad był otwierany, przyjechał kurier z listem przewozowym, który on zresztą wydrukował, nawet ja nie, nie, nie musiałem tego robić i po bodajże 10 czy 12 dniach miałem z powrotem w domu pada Nowiu Także jeżeli chodzi o wymianę padów, bo oni tam mieli jeszcze przedłużony, przedłużoną gwarancję w związku z tą Zadymą, z tym ścierającymi się gumkami, to jeżeli chodzi o wymianę pada, to naprawdę złego słowa na sonę nie powiem.
2: Piotrek, em, em, ale MS-u powiem Ci i tak nie przeskoczą. Ja jestem czasami przerażony. Jak... Tak,
0: MS-u nie przeskoczą, bo jak, był, jak była era 360 to niektórzy po sześć padów od nich wyciągali. No więc właśnie, więc no, to jest zdecydowanie.
2: doświadczenie do mają, a poza tym powiem Ci, obsługa jest tak przemiła, że y, to jest aż przerażające w pewnym momencie, bo tak naprawdę możesz zadzwonić z jakąkolwiek, znaczy, zadzwonić, napisać, powiedz, na tym e, 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 czacie, e, czacie no. jakąkolwiek, jakąkolwiek prośbę, jakąkolwiek informację i na wszystko dostaniesz odpowiedź. A pani, jeżeli nawet nie będzie potrafiła Ci udzielić informacji, nawet nie dotyczącej kompletnie tematyki sprzętu, oprogramowania czy czegokolwiek, to na pewno taką informację Ci odszuka. Podejrzewam, że gdyby była możliwość przytulania przez ekran, to Microsoft też by to robił. To działa po prostu aż tak e, przeraża, przerażająco dobrze.
0: Ja nie wiem, czy bym chciał być przytulonym przez Microsoft. No
3: to, to jest jakaś taka właśnie... Ale to jest szczerze, taka
0: polityka, podejrzewam, zra- ale naprawdę, oni są dorani zra- przy rusz,
3: tego ogromnego mm-hmm. doświadczenia przede wszystkim od strony pewnie tych systemów i tych, tych całych struktur informatycznych, którymi MS zarządza, to myślę, że to po prostu jest jakiś taki po prostu wypracowany mm. mechanizm, który tutaj też darbitale ma miejsce. To, bierz, darbitale no, darbitale jest tak, to oni mieli, tak. no, nie oni mieli poligon rzeczą.
0: doświadczalny, mm. ja. za przeproszeniem, tak, tak. jeżeli chodzi Dokładnie. właśnie o wymianę sprzętu tak. przy, przy okazji ostatniej generacji, tak? Mm. Bo no na ja też w tym momencie na patrzę na moją piątą 360 i mm. oni się musieli nauczyć, jak być miłymi, bo inaczej by było kiepsko. Tak. Znaczy ja wam pewnie powiem, tak. o, umówmy
1: się, upraszczającą dyskusję, Microsoft nie nie umie w hardware, mm-hmm. natomiast Sony nie umie w software. No, no tak wiesz, Oj, oj, oj no, powiedzmy, to powiedzmy. Znaczy, ja,
2: no ja tylko jedną rzecz dać powiem ci, Dawid, że jestem w stu przekonany, że gdybyś mieszkał w Stanach i chciałbyś zamówić poprzez um, czat Microsoftowy w ogóle z ich strony pizzę, to pewnie. Pe, pe, albo coś innego, to pewnie byś mógł zamówić. <śmiech> nie, nie, nie mam absolutnie
3: wątpliwości, no, że to by zrobił. <śmiech> jest, jest to jest to wielce, jest to wielce prawdopodobne. No.
2: no dobra, to lecimy dalej, co?
1: Tyle, bo już chyba więcej nie ma co. Dokładnie, to przejdziemy sobie do pierwszej z gier, jakie tutaj Dawid nam zaserwował, ponieważ masz do podzielenia się swoimi pierwszymi wrażeniami z Wasteland 2 oraz Layers of Fear. To może zaczniemy sobie od Wastelanda. Mm-hmm. dla niewtajemniczonych to jest gra, która została ufundowana Brian przez Fargo, wystarczy? Kickstarter'a, <laughs> Ben Fargo oczywiście Wasteland jest protoplastą Fallouta, więc wszyscy fani pierwszych dwóch odsłon czy Fallouta Tactics tutaj mogą Poczuć się jak w domu, dlatego że Rzeczywiście mamy Turowy system walki, rzut izometryczny Bardzo duży nacisk na cechy Które rozwijam naszych bohaterów Nacisk na tworzenie drużyny no, To nie jest gra, która stoi grafiką To nie jest gra, która Zawali milionem znaczników, gdzie trzeba iść co trzeba zrobić ale taka bardziej staroszkolna, typowo rpg no i fajnie, że wreszcie trafia na, na konsolę i razem z Divinity taki tworzą nowy nurt takich właśnie oldschoolowych RPG-ów na, na konsolach Ja tylko jedno zapytanie na początek, tak rozszyfrujcie mi, DC to jest
2: Direktory's scad, tak? Yy, directory okay, jak okay, tak Dobra, tak. bo
1: nie, nie byłem pewien Z tego co kojarzę, to gra została przepisana na Unity 5 to zdaje się, że to jest. Czy po prostu na nowszej tak, wersji i, I taki ekran też nas wita po, po odpaleniu gry. Tak, także to jest jakby upgrade w stosunku do wersji pc która też dostaje darmowy update, jeśli taką macie. Na konsolach to jest wszystko już wiadomo dopasione. No i może zacznijmy od tej warstwy technicznej i dostosowanie podpada. No bo kwestia powiedzmy, jak tutaj wychodzi z poruszaniem się. No bo na, na kąpie to możemy sobie wiadomo klikać. Czy tutaj jest tak, że po prostu cały czas sterujemy bohatera analogiem, czy, czy jest jakiś wirtualny kursor, jak wygląda poruszanie się po menu. no Wiecie, gry takie jak Diablo pokazują, że można świetnie przenieść gry z rzutem izometrycznym, ale powiedz, czy, czy nie czułeś, że to jest sport recetowy?
3: Nie, nie czułem tego i tutaj tak jak powiedziałeś, że Diablo pokazało, że można padem grać w takie gry, w tego typu rzeczy i tu zostało to bardzo fajnie przeniesione. Wybieramy sobie yy, za pomocą bumperów postać, którą, która będzie że tak powiem przewodniczącą postacią w drużynie i poruszamy się analogiem. Przesuwamy po prostu na no, wybieramy kierunek i, i, i grupka z tą postacią przewodnikiem, bo po prostu porusza się w jakimś tam kierunku. Prawym analogiem mamy możliwość sterowania kamerą, więc ten rzut izometryczny nie jest stały. Ale możliwość i kąt nachylenia i kąt i lewo-prawo, prawda, więc tutaj możemy przyjrzeć się każdej lokalizacji, każdej sytuacji, w której się znajdziemy z różnych stron. To nawet nie jest tak jak w X-comie, bo w x mieliśmy obrót o 45 stopni, był taki po prostu, wiecie, cała, cały obrót był podzielony na cztery takie części i nie można było się przyglądać, można było jeszcze zoomować, ale ten zoom w wielu przypadkach gówno dawał i nie przydawał się, natomiast tutaj podczas eksploracji po prostu mamy dowolność mamy wrażenie, że właśnie sterujemy po części myszą za pomocą prawego analogu i tym obracaniem kamerą natomiast poruszanie się całej grupy jest za pomocą lewego analoga i to jest zrobione bardzo fajnie dodatkowo różnego rodzaju akcje są ukryte pod triggerami na zasadzie wiecie skilli Czyli, nie wiem, jakieś włamanie, czy coś, rozwalenie jakiegoś zamka i tak dalej, to mamy tam w jednym, w jednym jakby takim drzewku. A czy drzewku to nawet nie jest drzewko, to jest taki, taki okrąg, który znamy, okrąg, który znamy na przykład z Far Crya, Że odpalamy i pojawia nam się kółeczko, z którego wybieramy konkretną opcję i wykonujemy ją. Tak samo jest po prawej stronie, gdzie mamy ak- koło akcji i walki, czyli możemy oddać strzał do kogoś bardziej precyzyjny, który nam zabierze więcej punktów akcji i tak dalej, takie po prostu bardzo bardzo staroszkolne znane wszystkim metody natomiast chcę powiedzieć jedną rzecz, po prostu gra jest bardzo brzydka ale to to nie przeszkadza, żeby w tą grę grać oczywiście jeżeli ktoś nie grał albo nie wychował się na takich staroszkolnych rzeczach to może go przytłoczyć Um, ściana tekstu. To są ściany tekstu do przeczytania. To są to są naprawdę. Mm, grube, grube linie rozmów. E, ale, e, ale one są czytane, czy trzeba wszystko
2: czytać? E, mm, Nie wiem. Czy one kojarzysz. są.
3: On, znaczy, on, to jest tak, że e, to jest wersja kinowa i Dubbing jest po angielsku, więc kwestie mm-hmm. wypowiadane po angielsku są jakby tłumaczone na tekst po polsku. Więc mamy takie okienko trochę podobne jak z Falloutów, właśnie które jest zintegrowane z menusami i no to jest bardzo fajnie przedstawione, to jest coś, co na dzień dobry jest dla nas czytelne i zrozumiałe, nie potrzebujemy się tego uczyć i szukać tego, co to jest co tam to jest, skąd się tutaj to wzięło i tak dalej możemy te informacje zapisywać nawet te dialogi do specjalnych dzienników, więc żeby nic nam nie uciekło a tego jest sporo i powiem wam, że od samego początku dostajemy tym bardzo mocno w twarz i wiemy, że Tutaj każde słowo będzie ważne, i to co pada, i kluczowe elementy, takie trochę, nawet jest taka zajawka jak z rpegów japońskich, że ważne kwestie, ważne słowa, ważne nazwy, ważne osoby są podkreślane na czerwono albo na zielono. I one mają nam w jakiś hmm. sposób zapaść w pamięć i musimy o tym zapamiętać, że ta osoba konkretnie, ta, bo jest podkreślona na zielono albo na czerwono, to jest coś, co powinniśmy, o, czymś, o czymś powinniśmy zapamiętać. Więc yy, tu jest to dobrze. Rozmowa jest prowadzona też bardzo, bardzo fajnie i sami możemy wybrać kierunek tej rozmowy poprzez jakąś tam swoją, swoją wybraną kolejność. Coś nas zainteresowało w danej rozmowie z jakimś npc i nie będziemy go pytać o to, co nam podpowiada system, czyli pierwszą, czy drugą rozmawiać, a zapytajmy go na przykład o coś, co, nie wiem, może być dla niego, nie wiem, niefajne, albo może się zdenerwować, bo pytamy go o coś, co co może za chwilę powinniśmy go zapytać, prawda? Więc możemy, mamy taką fajną swobodę w tych tych rozmowach i to jest bardzo ważny i silny element tej gry i i w w tym na pewno będzie Dużo, dużo tkwiło różnych takich właśnie rozkmin i, i prowadzenia dialogów i popychania akcji mi się tak wydaje ja jestem po krótkiej jakby dawce tej gry, bo to jest myślę, że jakieś dwie godziny więc to jest tyle co kot napłakał, praktycznie nic, natomiast jestem po kilku walkach i e, zdarzyły mi się jakieś bugi, trochę jest problemów z zebieraniem celownika w trakcie walki i szczególnie jeżeli jesteśmy na różnych poziomach, na przykład jeżeli moja ekipa jest gdzieś tam na przykład na jakimś budynku i muszę strzelać do potworusów, które są gdzieś na dole, albo do jakichś innych dziadów, których chcą trzeba ubić w jakiejś lokalizacji, no to, to jest mało intuicyjne i, i gubiłem się często. Nie wiem z czego to wynika. Po prostu kursu gdzieś się znika, albo przesuwa się w taką miejscówę, że muszę znowu go ciągnąć przez pół mapy walki, żeby namierzyć jakąś postać, więc to jest, to jest chyba do dupy i wydaje mi się, że tak nie powinno być. Mam nadzieję, że to zostanie w jakiś sposób uprawione, bo, bo to nie jest fajne i to trochę, to trochę wkurza. Mimo, że gra jest turowa i nie, nie trzeba jakoś czasowo się mocno wyrabiać w tych kwestiach, natomiast... Nie, nie da się prowadzić tej walki czasami płyn, po prostu w sposób płynny i to jest, to jest bolesne. Natomiast wiecie, cała ta otoczka, kopanie gdzieś kamieni, czytanie jakichś grobów, no w piździe jest różnych rzeczy, tak jak to powinno być w RPG-ach, że wszystko możemy przeczytać, wszystko można rozkwinić. W zależności od zdolności naszych Bohaterów Możemy coś otworzyć albo nie otworzyć Albo kogoś przekupić albo kogoś nie przekupić Albo komuś po prostu sprać mordę Bez pytania się kim jest, dlaczego tu stoi Po prostu wejść tam gdzie chcemy wejść No masę takiej po prostu swobody Ogromnej swobody, którą czuję się w tej grze Od samego początku Oprócz tego oczywiście zaczynamy jakoś tam Grupa Leszczy I gra nam fajnie oferuje, bo jeżeli nie mamy czasu Nie chcemy spędzić w kreatorze Drużyny pięciu godzin to możemy zacząć z jakąś taką, wiecie, podstawową i już wykreowaną przez twórców drużyną, która pozwoli nam też się dobrze bawić, więc to jest też bardzo fajne. Oczywiście kilka poziomów trudności, od jakiegoś dzieła przez jakiegoś weterana, jakiegoś Uber wymiatacza i w ogóle znawcy, znawcy znawce Wastelandów i w ogóle, wiecie, dla kogoś, kto po prostu zęby zjadł na, takich, na tego typu grach, albo po prostu gra przechodzi to już kolejny raz. Powiem wam, że jest jest zaskakująco dobrze Mimo, że grafika może po prostu walić po gałach I i trochę odpychać To jednak jest jakaś taka magia Jakaś jakaś chemia w tej grze Która po prostu ciągnie I chce się się po prostu to, to pchać dalej Fabuła oczywiście, wiecie, komunikaty przez radio Dużo takich rozmów Ale takich naprawdę, które podkreślają jak bardzo źle jest na na świecie w tej chwili, jak bardzo źle jest po tym wybuchu, jak bardzo jest ludzkość jest w ogóle w dupie i i to jest świetnie zrobione, to naprawdę czuć od samego początku i i to jest naprawdę, w ogóle cała ta ta RPG-owość tej gry jest bardzo mocnym elementem Wasteland właśnie dwójki I, i myślę, że boję się, że utopię tam jakieś chore ilości godzin tego się boję, na razie jestem pozytywnie zaskoczony, myślę, że znaczy, do grafiki się już przyzwyczaiłem do tego, że ona jest taka surowa taka trochę staroszkolna taka trochę, mm, te animacje postaci też są takie wiecie czasami no nie, nie, nie to się widuje już teraz w grach wideo natomiast cała reszta jest po prostu, to jest top top topów takich herpegowych. to jest coś co, na, co, na co chyba wielu osób czekało I ja też zresztą, więc, więc myślę, że będę się zagrywał jeszcze, jeszcze długo, długo, długo i myślę, że na jakieś takie obszernie, obszerne
1: podsumowanie tej, tej gry i jakąś taką powiastkę szerszą, to pewnie jeszcze przyjdzie czas ja na Ja tylko jeszcze takie Ale pytanie. To faktycznie no. jest tak, że trzeba tam dużo pokminić i dostając jakieś zadania, no nie do końca wiesz, nie, co musisz nie robić. Nie, nie. Musisz... Za rękę nie jesteś prowadzony w ogóle. No, dokładnie. Czyli po prostu musisz bardzo mocno się wczytywać w dialogi, skupiać tak, się tak, na tej tak, grze, tak, kombinować tak. Się, żeby przypadkiem na przykład rozmowa, nie wiem, nie zablokowała ci możliwości wykonania do zadania, czy, czy zmusić cię, nie znaczy, wiem, do walki nie, nie na Nie wiem czy jest
3: jest aż tak, ale na przykład może doprowadzić do takiej sytuacji, że miałem tak od razu na samym początku, że koleś, który pilnuje pilnuje pewnego jakiegoś tam magazynu czy jakiejś tam lokalizacji nie chciał mnie wpuścić, bo nie wykonałem jakiejś tam misji, którą powinienem wykonać, żeby móc tam wejść, ale gra zaproponowała mi coś takiego, że mogłem tego typa zabić generalnie mogłem tam wejść, tarnąć, ale nie wiem czy konsekwencje tego byłyby jakieś, znaczy mogłem zaryzykować, mogłem kolesia zabić, ale z racji tego, że on był w moim obozie i to był jakby w sumie mój ziom no to nie chciałem ryzykować jego śmierci i rozjuszenia pozostałych obozowiczów, więc odpuściłem to powiedziałem, okej, no zrobię tą misję nie gotuj się już, chłopie, nie, nie denerwuj się nie jestem tutaj po to, żeby robić dym i poszedłem sobie dalej na tę misję, natomiast była możliwość ubicia tego kolesia i konsekwencje mogą być nieodwracalne, więc już na początku dostajemy takim takim kawałem dobrego mięcha w twarz, więc myślę, że im dalej, tym będzie ciekawiej i i, i to będzie wszystko bogatsze, więc liczę
2: na to. Dawid potwierdzasz, że to samo uczucie zadowolenia towarzyszy ci przy tej grze, jak i przy pierwszej lub drugiej części Fallouta. Tak. To jest ten sam feeling.
3: To jest ten sam feeling. No to... to jest to, to samo uczucie, to jest, to jest naprawdę coś, co, co jest znane komuś, kto właśnie te rzeczy grał i, i, i to jest coś, co to mnie przyciąga. Bo, no to, to jest wiecie, bardzo tym... dobra rekomendacja tyle, tyle można powiedzieć. No? no tak mi się wydaje, natomiast no. mówię, co na dalsze rzeczy, rozkminy i rozwój postaci i tak dalej, tego na razie jeszcze nie doświadczyłem kilka, kilka pojedynków, na których zdobywamy e, doświadczenia, wiecie, poruszanie się w po mapie, e, takie jest trochę fajne, bo dostajemy takiego mm, powiększenia całej całej mapy natomiast nie takiego ogólnego w którym widzimy dokładnie gdzie musimy dojść i tak dalej, tylko to jest taki pośredni jakby widok izometryczny i poruszamy się, możemy wejść do jakiejś oazy, zobaczyć, zbadać to otworzyć jakąś skrzynię ewentualnie jeżeli tam są jacyś, jakieś wrogie, wrogie potworusy po prostu to porozwalać i, i coś tam sobie po prostu pozbierać, jakieś graty masa w ogóle żelastwa, masa gratów od zwykłej saperki, łopaty jakieś, wiecie, jakieś śrubki, po prostu w milion dupereli gdzie na chwilę obecną nawet nie wiem co mam z tym zrobić, nawet nie wiem czy jest jakiś handlarz, czy może będzie on dopiero za chwilę no świetne to jest powiem, to jest świetne walki taktyczne, masę różnych wiecie, takich typowo x zagrywek, schowanie się za jakąś zasłoną, oddalanie, oddawanie strzałów procenty, szanse, że po prostu siądzie to i nie siądzie no wszystko, cało to dobro, które znamy to po prostu jest zaszyte gameplayowo i po to po prostu urywa łeb z kręgosłupem. To jest, to jest naprawdę korba, no. No to myślę, myślę, że bardzo dobra rekomendacja. Już teraz można polecić. No? Już bardzo teraz dobra polecić. rekomendacja,
2: szczególnie dla, dla nas, takich graczy
3: 30+. Tak, tak. Myślę, że dla tych właśnie staroszkolnych herpygowców to po prostu to tutaj to po prostu ślina będzie z ryja leciała
1: bez żadnego specjalnie z,
3: zmuszania się A tego, to. A czy ślina jest.
1: leciała ci też z ryja przy Layers of Fear? I czy to było z racji tego, że gra była fajna, czy może się przestraszyłeś? (laughs) Z tymi nie leciało, ale powiem, że... To było piękne, specjalnie
3: dla ciebie. Tak, tak, ale generalnie... Robert, one
0: też przy okazji w ogóle nie było wulgarne, ani nie dało się wyczuć, ani nuty wymuszenia, więc gratuluję. (laughs) Rears of
3: Fear. Kurczę, wiecie co, aż... Znaczy, nie wiem, to może zabrzmi, zabrzmi trochę szowinistycznie i tak trochę z, y, dziwnie, ale nie chcę się wierzyć, że to jest, to jest nasze, że to jest polskie, kurwa. Naprawdę to jest, to jest, to jest tak fajne. Zaskoczenie I, roku? No. Nie, aż tak, tak, tak tutaj bym, aż tak bym tak nie poszedł, ale wiecie co, ja sobie tak myślałem okej, okay, dostanę jakiego, jakiegoś Slendera ładniejszego albo jakąś, jakąś inną dziwną rzecz, która... Mm, po prostu ma straszyć i okej, okay, no lubię takie rzeczy, jestem do tego przyzwyczajony lubię, lubię, lubię grać w straszne gry i one mi jarają i, 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 i powiem wam, że z Layers of Fear nawet nie wiem jak to przetłumaczyć, nie wiem, cybula strachu może, albo płatki cybuli strachu nie wiem, generalnie gra wyciska wyciska dziwne rzeczy z człowieka, bo Gówno wiemy od samego początku. Wpadamy do jakiejś chaty, po prostu koleś marudzi do siebie, że w ogóle jest zdruzgotany, że w ogóle ma strzaskany łeb i mózg i w ogóle jego myśli, w ogóle jakaś psychodela, w ogóle jakiś taki... Jak początek jest w ogóle... Początek nic nie mówi. Wchodzimy do domu, oczywiście pada deszcz, trzepią pioruny i... I nie wiem, czy to jest nawet mój dom. Może to jest mój dom. Chyba to jest mój dom, bo znajduję jakieś tam strzępki listów i, i tak dalej. Właśnie, żeby jeszcze jedną ważną rzecz podkreślić, to jest gra, która jest w preview na Xbox One i on też na pc też już można ją ogrywać, więc nie wiem, czy trafiła na PS4, ale pewnie prędzej czy później trafi. W każdym razie, wracając do gry, wiecie co, dziwne uczucie mi towarzyszyło podczas ogrywania tego, bo... Mm, tak jak lubię się bać, tak tutaj nie chciałem się być nie chciałem być przestraszony w tej grze i nie wiem z czego to wynika. Generalnie w grze nie dzieje się przez spory czas nic nie dzieje tak naprawdę. Czytamy, podziwiamy mieszkanie, oglądamy obrazy na ścianach. Wiecie, tam gdzieś czytałem, że ktoś powiedział o tej grze, że to jest taki PT na sterydach z jakąś taką nutą psychodeli, jakiś ostrych takich pojazdów. Ja myślę, że to
1: nawet ty powiedziałeś w podcaście ostatnio. Tak, ale, ale to, to nie były moje słowa.
3: To, ja gdzieś to też znalazłem, jako ktoś tak to recenzował jakiś, jakiś serwis amerykański tak powiedział. I, i wydaje mi się, że mm, nie do końca tak jest, bo mm, szukałem różnych, różnych takich trików, takich rzeczy w grze, które powodują, że że faktycznie dzieją się rzeczy mm, ze sfery takiej, wiecie, paranormalnej, że to są, wiesz, strefa 11, nie? Mhm. Chciałem czegoś takiego, a tu jest tak, że, mm, że okej, okay. chodzimy po tym mieszkaniu, wchodzimy sobie na piętro, wiecie, tu nam wypadnie butelka z szafki, e, tu musimy odkryć jakiś obraz i odpowiednia oprawa dźwiękowa powoduje, że po prostu w galoty są już do fula napchane, nie? Gdyby nie ściągacze przy kostkach, to by wyleciało na glebę. I, <śmiech> i jakby nie ma nic dalej za ciosem, ale, ale sobie myślę, okej. Okay. I tak sobie gram, gram i to napięcie jest tak jakoś dziwnie budowane. Nie, nie wiem, z czego to wynika. Wiecie, to jest, to jest pierwszy raz się czymś takim czymś takim spotkałem, że mm, wychodzę na korytarz i widzę kilka pokoi, i wiecie co po prostu kurwa, absolutnie się boję pójść do któregokolwiek z nich. W jakiś taki magiczny sposób, nieznany mi, jest budowanie tak, budowane tak napięcie, i jakby takie poczucie strachu, którego oczywiście gra jakby nie dostarcza sama w sobie, stricte. Może o to Bo chodzi, może o to chodzi. Nie, wys, może... nie wyskakują nie potworusy, nie biega ktoś kurwa, z siekierami po tym domu. Oczywiście nie nie zdążyłem jeszcze go splądrować. Ja nie wiem, czy z tego domu się gdzieś tam wydostanę na zewnątrz i tak dalej. Nie mam pojęcia, bo nie udało mi się też tej gry skończyć. To są jakby takie pierwsze pierwsze moje wrażenia na ten temat. Natomiast towarzyszy mi
0: strach, którego w sobie nie znałem, grając Ale tą wiesz, grę. Wiesz, Dawid, to, tylko świat, to, to, świat, to może świadczy o dwóch rzeczach. Albo oni bardzo, bardzo Jest dokładnie... Jest jakaś, jakaś, jakaś nowa świeżość oni, tego strachu. Oni albo pojawia, bardzo wiesz? dokładnie przeglądali się P.T., albo po prostu poszli, poszli jakoś po tych samych torach. Ponieważ P.T., bo ja wczoraj w nocy je ogrywałem o godzinie trzeciej. Z Milo, PT? pozdrawiam serdecznie, jeżeli słuchasz. W każdym <grym>, razie ogrywaliśmy no, tak, tak. to i właśnie... On powiedział coś, co, z czego ja sobie nie do końca zdawałem sprawę, ale to jest tak jak firma Giermo Del Toro, że pojawiają się rzeczy, których ty nawet nie widzisz świadomie, ale twoje podświadomość się dostrzega i zaczynasz, zaczynasz się już wtedy bać mimo, że ty de facto ich tak świadomie nie widziałeś i są właśnie takie momenty w tej grze, gdzie wydaje ci się, że coś może być gliczem, jeżeli to zauważysz, ale to może być zaplanowane, jak na przykład sytuacja, gdzie idziesz i widzisz, że za twoją postacią pojawia się trzęsący cień tej, tej, tej całej lisy czy jakkolwiek ona się nazywa i wydaje mi się, że właśnie takie bardzo umiejętne budowanie niepokoju ponieważ pozornie jesteś w miejscu, przynajmniej w wypadku P.T. jesteś pozornie w miejscu, które znasz bo to nie jest jakiś skomplikowany układ pokoi, tak? To, 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 no to, to są dwa korytarze. Ale miło wszystko boisz się wyjrzeć za ten pieprzony róg. I właśnie mm, może w tym jest, może w tym ty, jest właśnie zaszczyta może, ta moc, może, że... że... Może,
3: może w tym jest siła, wiesz co, ale właśnie z racji tego, że PT jest dla mnie obce jako tak w postaci yy, grania, bo nigdy nie obsłuchałem z tą grą w postaci, wiesz, padł w ręce i gram, tylko zawsze to był jakiś tam materiał, wideo, jakiś, jakaś... Yy, czy to jakieś pierwsze wrażenia, czy jakieś odczucia kogoś, to grał i opowiadał mi o tym, co czuję, to pewnie już nie jest ten, ten, ten to, to tutaj się tuje, już mi się tak synapsy nie przełączają, jak powinny się przełączać, natomiast w Layers of Fear, kurczę, wiecie co, miałem ochotę nie miałem ochoty grać w niektórych, momen- w niektórych momentach, bo po, prostu, bo po prostu się bałem ale bałem się tak, nie na zasadzie, że nie wiem coś mi grozi tylko po prostu Byłem psychicznie zmęczony, po prostu to nie jest gra, którą da się wziąć na raz, wydaje mi się, że albo albo spędzać w niej dużo dużo czasu. To jest gra, którą trzeba sobie dawkować, bo... Wycieńczenie psychiczne i to poczucie takiego dziwnego strachu, którego nie znam u siebie generalnie, osobiście. Pierwszy raz się czymś takim spotkałem, naprawdę u siebie. Jest mi nieznane i to powodowało u mnie spore wycieńczenie generalnie psychiczne. Natomiast co do gry, jak ona się prezentuje? Generalnie prezentuje się fajnie. Mam takie... Trochę jest, trochę jest dziwnie w sterowaniu, bo mam, mam takie poczucie takiego laga, takiego pływania trochę w trakcie sterowania. Natomiast czytanie różnych dokumentów, otwieranie kufrów, szafek w kuchniach itd., Wiecie, ale czasami co, coś, Dawid, Dawid, to czasami to coś jest... przemknie pod stołem, granie. Dawid, ale to może jest takie właśnie nowe podejście do horroru, czyli budowanie napięcia... Może, no, może, Budowanie
2: napięcia bez finału, czyli e, oczekujesz, że coś się wydarzy, co się nie wydarza się nie i, to, dzieje. i to się
3: nie wydarza nigdy. I, wiesz, tak, no, ten... a to się nie wydarza mhm. nigdy, albo wydarza się, tak powiedział Piotrek, może gdzieś tam podświadomie może coś się szyje, może to jest bo, tak, bo, że... Bo, bo,
2: bo wiesz, przy, przy, przy wszelakich horrorach jest jednak m, e, zawsze w tych momentach takich strasznych, kiedy jest budowane napięcie, w końcu dochodzi do tego finału i do tego uwolnienia jakby emocji. Człowiek jest uwalniany, wiesz, czy to w filmie, czy, czy, czy w jakiejś grze horrorze że w końcu jest uwalniany, jest w końcu ten, Może mo- tak, jest ten moment wieś, kulminacyjny,
3: a z tego tak, co tak, powodasz, tak. tego momentu kulminacyjnego nie ma i nigdy nie wiesz, jesteś co, ciąg- ciągle... Albo do niego nie mhm. doszedłem, wiesz, bo no możliwe, tak. że on nastąpi prędzej czy później, bo mhm. wiecie, ja próbuję też analizować to, co się dzieje dookoła, próbuję sobie nie wiem, układać, zlepiać tą historię, te strzępy listów, z szuflad, jakieś rzeczy w postaci gazet, bo tam jednak historia nam się kreśli, ale nie przez to, co my widzimy w postaci akcji, jakiejś interakcji, po prostu dochodzi z czytania różnych rzeczy, przeglądania obrazów, konkretnej analizy tego mieszkania, tego domu i tego, w jakim on jest stanie generalnie. I to powoduje, że wycie wydaje mi się, że w umyśle człowieka kreuje się coś i, i nie wiem jak to się dzieje, nawet nie wiem jak to wytłumaczyć, że to ma jakieś swoje następstwa, jakieś konsekwencje w późniejszym czasie w późniejszym eks- czasie eksplorowania tego tego, tego tego domu i to jest to jest z jednej strony nieprzyjemne ale nowe mhm. dla mnie generalnie, więc no jestem ciekawy bardzo, bardzo tej gry ona mnie trochę zaintrygowała i I uważam, że to może być być jakiś hicior, kurczę, generalnie z takich horrorowatych tematów, więc no jestem ciekaw, co będzie dalej. To mówię, to są jakieś takie moje pierwsze rozkminy, pierwsze wrażenia, ale są już naprawdę obiecujące i naprawdę to jest dobre i to się prezentuje też zacnie i wszystko jest w fajnym stylu utrzymane. Łącznie z meblami, z podłogą, wiecie, ze stołami. To wszystko jest spójne. Kuźwa, to jest aż za dobre, no. Wiesz co, gdzieś mi to przeleciało w to,
2: że Ci, że zapuszczam właśnie ściąganie, bo zainteresowałeś mnie strasznie, zaintrygowałeś tym tytułem. Muszę, muszę sprawdzić, no. bo ciekawie, ciekawie się zapowiada po tym, co, co, co opowiadasz.
3: Pro, proponuję sprawdzić. Zobaczcie mhm. może kilka materiałów, albo zobaczyć sobie opening tej gry, jak, jak się znajdujemy w tym domu. I, i no, jest, tam jest masę detali, które analizujemy i, i chcemy po prostu poznać ich historię i tego, tego, tego wszystkiego, co nas otacza. I, I w oparciu o to jest budowane coś dookoła. i Wydaje mi się, że trudno robić takie gry. I, mm-hmm. i zrobienie takiej gry, dobrej gry tak, tego typu, jest piekielnie trudne. To znaczy, wiesz co?
0: wydaje mi się, że Bloberowi to się może udać. Dawid, ja ci powiem jeszcze tak. To może być kwestia tego typu, że ktoś po prostu w pewien sposób na nowo wynalazł koło. Bo nie wydaje mi się, żeby przed, przed P.T. były gry, które były tak bardzo nie wiem jak to określić, sugestywny sposób budowały napięcie, jednocześnie go, go, go po prostu nie uwalniając One mają jakiś taki, tutaj, tutaj z tego co mówisz layers of firma, dokładnie to samo. Jest po prostu sytuacja, w której ty zaczynasz się sam nakręcać w związku tak, z jakimiś tak. takimi subtelnymi sygnałami, które do ciebie dochodzą, a de facto ten taki element typowego jumpscare, który w PT też się pojawia, no bo w końcu ta lisa się pojawia i skręca ci kark, czy tam trzęsie się za oknem, że one no się tak. pojawiają właśnie w sposób zupełnie niepowiązany z tym, z tym nakręcaniem się przez samego gracza.
3: Może tak być, możesz mieć absolutnie rację, natomiast wiecie co, podoba mi się ta otoczka, która jest jakby wokół tego wszystkiego, co się dzieje, kim ja jestem i tego, jaki jak wygląda dom, jakieś malarstwo, wiecie, pędzle, kurwa, płótna, to jest, to jest dobre.
2: Ale wiesz co, to brzmi bardzo tajemniczo tak niczym pierwszy Silent Hill. Ja, mi się wydaje, że tak z tego co mówisz, mówisz o emocjach jakie ci towarzyszą podczas grania w tą grę, to wydaje mi się, że podobne emocje targały mną akurat kiedy ja w pierwszego Silent Hill grałem, gdzie też wszystko było takie nowe, niepewne, dziwne, w zasadzie dziwne postacie, dziwne kreacje, które się napotykało, bo tam no jednak może nie było tak pusto, ale... Nie, też gra zostawiała cię z niczym. Też dążyłeś do jakiegoś finału, który tak specjalnie na, nie nadciągał, dopóki nie zobaczyliśmy tak naprawdę napisów końcowych. I, ale to jest dobry kierunek. To jest bardzo dobry kierunek. Tak, so, fajnie, jeżeli ja, ja... jakaś nowa gra potrafi wywołać tego typu emocje, których
3: e, dawno nie mogliśmy mm, odczuwać w jakiś Albo nie znamy ich w ogóle, wiesz, w jakiś sposób u siebie, nie? Ja w ogóle um- myślę sobie tak, że e, jeżeli ta gra się pokaże i będzie w wersji pudełkowej, ja widzę ją w dobrym bandlu. Wiecie, ja mam wizję bandla. Ja mam wizję bandla, mhm. ja który w zestawie ma dres, dres kreszowy ze ściągaczami u kostek. To jest ważne. To jest bardzo ważne, żeby ten ściągacz u kostek był mocny i trzymał towar. Mm-hmm.
1: To jest bardzo ważne, żeby ten ściągacz był solidny
3: i mm-hmm. naprawdę nie z chińskiej gumy. To musi być dobra guma, naprawdę ze słoików po górach kiszonych. Tak, i, napar, I napar z nagietka w ogóle, żeby uspokoić nerwy po sesji. Z Także ja kibicuję bardzo i jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem tego, co Blober już dostarczył. Tyle ode mnie, naprawdę według mnie warto warto się zapoznać, jeżeli ktoś lubi w ogóle. Ja jeszcze dziś to
2: zrobię, tyle. ja jeszcze dziś to zrobię z pewnością, także dzięki Dawid.
1: Polecam. A ja polecam Darksiders 2 Definitive Edition, które pojawi się 27 października na konsolach nowej generacji jeśli ktoś nie ograł, myślę, że to jest chciałby spróbować gry, które myślę nie ma jakiejś bezpośredniej konkurencji i ciężko mi powiedzieć, czy coś w tym stylu pojawiło się na tej generacji wiadomo, rozmawialiśmy kiedyś o tym, że to nie jest tak udany odsłonek, część pierwsza ale wydaje mi się, że ta gra zasługuje całkiem na remaster. Oczywiście sprawa tego, jak to będzie wyglądało, no to powiemy Wam może, jak już gra wyjdzie i pojawią się jakieś filmy w internetach. Póki co e, pojawiły się tylko okolicznościowe zwiastun. No ale ważniejsza premiera 27 października to oczywiście Halo 5 Guardians, na które Szymon oh, yeah. sobie już ostrzy zęby i pada zapewne. Już jutro, już jutro panowie w nocy natomiast jeśli jesteście fanami udawanego bicia po mordach czyli wrestlingu no to WWE 2K16 pojawi się 30 października
3: nie ma szans
1: to może a być do tego odcinka. odcinka tak? No. Nie masz a Szymon tutaj pięknie tezuje, że w następnym odcinku powie właśnie o Halo 5 i też swoje wrażenia z ostatniego odcinka Life is Strange ale jeżeli tak. nie będzie mógł spoilować mm-hmm. no to pewnie Jest już zakrówna sztuka
2: Będzie trudna sztuka, ale myślę, że mi się to uda, że pewne pewne informacje mogę przekazać. Nie zrobię tego dzisiaj, dlatego że już skończyłem ten tytuł, ale brakuje nam po prostu czasu. Dzisiaj nagrywamy dosyć późno i jeszcze jakbym zaczął mówić o kolejnej grze, to podejrzewam, że ten odcinek by się strasznie rozciągnął i poszlibyśmy spać chyba już nad ranem właściwie.
1: Pewnie tak, no, szczególnie,
2: że
3: godzina, godzina w tył jesteśmy i tak. No,
2: więc właśnie.
1: Więc właśnie, ale jako, że znaczy godzina w tył, tak naprawdę jesteśmy, mamy i tak godzinę nie, normalnie, na zmieniu czasu. Byłaby
3: 20, normalnie znaczy, byłaby nasze, teraz 24,
1: znaczy, tak?
2: Inaczej, nasze ciała, są, nasze ciała są jeszcze w przyszłości, tak? Bo no, się tak. Nie się. tak no tak. Tak,
3: tak,
1: tak. dokładnie. Za to no. wy możecie sobie wejść na patv.pl Zachęcamy was bardzo serdecznie do oglądania chociażby gościa niedzielnego Wchodzenia także na naszego Facebooka, na naszą grupę, gdzie cały czas toczą się żywiołowe dyskusje, na szczęście niepolityczne i mam nadzieję, że tak będzie, mimo że tak trochę sobie pożartowaliśmy, to jednak jesteśmy z daleka od polityki, bo no wiecie, gry nas interesują Ja, Ja już pisałem, że od tych wszystkich debat, które ostatnio były w telewizji, to ja wolę mimo wszystko te nasze debaty PS4 czy Xbox i, i tego się tak, trzymamy. pamiętajcie
2: pamiętajcie, na grupie tylko wojny konsolowe. No
1: dokładnie. Ewentualnie od czasu do czasu można jeszcze zapuścić dyskusję iOS czy Android, bo to też, też pamiętam, że generowało masę komentarzy. <śmiech> tak, tego, albo, albo, wracamy... albo, rozdziel, albo rozdzielczości, to też jest bardzo mocno. O, ten. właśnie, 900, znaczy 720, kontra A, fps
2: nie zapominajmy o FPS-ach, tak.
1: No, tak to my tak. mamy
0: po prostu rozkładówkę do dyskusji najbliższe dwa tygodnie, co my się takimiś wyborami przejmujemy. najbliższe dwa tygodnie, to chyba na najbliższe 4 lata, chciałeś powiedzieć.
1: No. No <laughs> zachęcamy to.
0: także na... Co, masz na... jakieś info, że za 4 lata nowa generacja? No,
1: nie, ma no to już... nie ma szans. nie ma, szans. Nie ma, nie ma No to ja już wiem, jaki jest tytuł odcinka. Hmm. <laughs> za to są szanse, że usłyszycie nas w Red Rocket no, no. Network i w Radio Gerem, także zachęcamy też do odwiedzenia tych miejsc. No i ja już mówię wam dziękuję bardzo. Fiałkowski, no, by... prowadziłem dzisiejszy odcinek. Ze mną był, jak słyszycie, Szymon Zalichta. Cześć, cześć, pozdrawiam, tylko nie wiadomo, czy odcinek będzie w poniedziałek. Nie ma szans. Nie ma szans. Nie no, jak nam nie zdejmą z anteny, to będzie. E, z nami był także Dawid Maron. Dzięki i do usłyszenia za tydzień. I Piotr Zalewski.
0: Ja uważam, że szanse są i się z wami również żegnam.
3: Nie ma szans. Nie ma
2: szans. Są szans. Nie ma. Nie ma. Chociaż Mówiłem, trochę optymizmu.
0: Nie ma, nie ma. Nie ma.